3: Bueno, antes de cantar, tengo que explicar que en este caso hemos dado un paso más allá. Hemos, nos vamos más, subimos el nivel y hemos hecho una dramatización. Así que, antes de la dramatización, por favor... Esto es una dramatización. Cualquier parecido con la realidad es culpa de mi madre. <risa> Hecha esta explicación, os diré que vamos a cantar, ya sabéis, y en este caso se trata de un villancico en el que os contamos una historia muy compleja en la que los protagonistas son gente enfadada con Internet y gente a favor de Internet. Y empieza cantando la gente enfadada. Porque siempre se le oye más a gente enfadada. Suele pasar. <risa> y empezaría así. En el YouTube todo es malo. Internet es, es el demonio. Los chicos van atontados. Con unas pintas que odio. Y ahora va la gente guay. ¿Vale? Pero mira los booktubes como hablan de los libros. Son chicos jovenzuelos, no todo está perdido. Libros y libros nos dan a conocer. Los chicos de booktube no paran de leer. Ahora, hablaría alguien... Podemos llamarle, por ejemplo... ¿Por ejemplo? Pérez Reverte. Oh, por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo ¿vale? Y diría algo así como... Yo, Yo no creo, creo que, que sea bueno... bueno. Que la alta literatura quede manos de muchachos. Que, que ven la tele basura. Y si la gente guay, ya podéis uniros ahí. Pero <risa> mira, mira los booktubers <risa> que listos han salido. Que han visto que en YouTube se <risa> mueve todo el cocido. <risa> libros y libros no paran de ver. Los chicos de booktube <risa> tienes que conocer. <risa> Y ahora sí, ¡bienvenidos a Buenos Días, Madre Espera! ¡Madre Espera! <risa> ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Qué subida de, de, de high aquí! Ah, ¡Qué guay, eh, amigos! Es que es sábado, es sábado.
4: A los que han venido nuevos... Ya vais lo que vais a ver. <risa> Podéis desaflojar la corbata. Hemos bajado
3: el nivel a cero, a menos, menos aún, para que ahora nuestros invitados brillen. Brillen, lo hacemos por ellos en realidad. <risa> bueno, bienvenidos a Buenos Días, Madre Esfera. En este caso, nuestro formato eh, donde perdemos la dignidad absolutamente y que hacemos aquí en el espacio Fundación Telefónica. Muchas gracias a nuestros amigos de la Fundación por dejarnos... Estar aquí, invadirlo, no me lo puedo creer, un sábado más. ¿Y eh, qué hacemos en directo con vosotros, con público? Pero una cosa que os voy a decir, ¿qué es sábado? ¿Qué pasa los sábados? ¿Qué que toca? Chachi. <risa> muy bien, muy bien. Chachi. So <risa> tenemos fans, tenemos fans que casualmente son del equipo, pero eh, está bien, no pasa nada porque les Voy Había público
4: voy a público por ahí.
3: Eh, eh, aquí tenemos gente la, en la banda, en la banda derecha, tenemos gente súper fan, y que si sí, en el directo nos escuchan todos los días a las 7 y cuarto de la mañana. Bueno, es sábado y los sábados hay gente chachi, que sí, es ese momento de la semana en la que mientras vosotros los que nos estáis escuchando también, a los que están ahí detrás en el streaming, ¡ah! estáis pasando el aspirador, desayunando, en el pijama, la bata, así brrr, a estos de qué están hablando. Bueno, pues nos traemos gente que sabe, no nosotros. No. Claro,
4: los chatis no somos nosotros.
3: Nosotros no, nosotros no. Nos traemos gente <ríe> guay, gente chachi, gente que sabe mucho de cosas, ¿eh? de cosas que nos interesan a todos. ¡Oh, bienvenidos. <ríe> y hoy nos hemos traído a dos gente chachis maravillosos que a los que invito a que suban, que son José Martín Aguado y Sebas Muret. Adelante. Podéis sentar donde queráis. Sebas a mi vera, aquí. Vale. Bueno, yo a la gente que se sienta a mi vera le suelo tocar, pero... ¿En tu caso no te quiero asustar? No. Bueno, nuestros invitados... Voy a empezar por, por orden de aquí de tocamiento. Tenemos a Sebas, nació en 1996. Es súper joven. En Oviedo, pero no fue hasta el verano del 2012, ¿eh? que decidió comenzar su proyecto en YouTube combinando sus dos pasiones, la audiovisual y la literatura. ¿Qué cambiaría su vida sin precedentes? Esto lo has escrito tú.
0: Eh, no, pero es cierto, completamente. Madre mía,
3: qué, qué drama no? y qué guay. ¿Qué, qué. ¿Qué pasa? Los niños, los niños, es verdad. ¿Qué haríamos sin los niños? Los niños son personas, ¿verdad, Silvia? <risa> que los niños se pueden ir al taller si quieren. Pero no van a querer ninguno. Hay un, sí, taller, están allí. un
4: taller de eh, visitar robots o algo así. Y los Muchas niños.
3: gracias, chicos. O de
4: Son los niños que queremos que se quede alguien. Y que con
3: ellos. <risa> Los niños se van a hacer su taller porque esto es un espacio muy familiar. Y damos las gracias también a nuestros amigos, los intérpretes de Lenguaje de Signos, que están mmm, trabajando con nosotros y que espero que no se asusten mucho con nuestras canciones que siempre les avisamos antes. Que vamos a cantar y vamos a hablar de suelo pélvico. <risa> ¡Eh, bien! <yeah>, ¡Un aplauso!
2: <risa>
3: a traición, no me he metido. Bueno, seguimos con, con Sebas, que ha cambiado su vida sin precedentes. Sí, Ahora ya ahí nos habíamos ahí.
2: quedado, Sí, Sí,
3: sí, sí. en ese momento álgido de su vida. Actualmente, su contenido en la red llega a cientos de miles de personas y no para de crecer. Aparte de compaginar sus estudios de periodismo, muy bien, en la Universidad Carlos III de Madrid... Trabajas, trabajas en una editorial, en una revista online, das conferencias y sigues creando contenido a diario. Bueno. Para que luego digan que los jóvenes están echados a perder.
0: A diario, a diario tampoco. ¿eh? Tampoco vamos aquí a subir… <risa>
3: bueno, a diario, pero tarde, ¿no? A las 12, por <risa> efectivamente,
0: ahí. Efectivamente, efectivamente.
3: <risa> bueno, antes de pasar a, a presentar a José, la pregunta fundamental. ¿Cuál es tu libro preferido?
0: Mi libro preferido, odio este tipo de preguntas. ¡Ya, me encanta! <risa> eh, preferido no sé, pero uno de los libros que a mí más me marcó en mi temprana adolescencia fue La evolución de Calpurnia Tate, de Jacqueline Kelly, que creo que en España lo publica Roca Editorial. ¿Nos ¿Eh? has dejado? No, es un libro juvenil apasionante sobre una muchacha que nace en una familia de ocho hermanos varones y se encuentra muy sola y encuentra un espacio para reconciliarse con su abuelo en su viejo laboratorio. Yo lo recomiendo un montón siempre que puedo.
3: Pues ya sabéis, Ala, ya no está. me lo he leído. Yo Os no dais leído. ya con deberes. Gracias, Sebas, gracias por venir.
0: Acaba de empezar esto y ya…
3: <risa> bueno, además de nuestro amigo Sebas, tenemos también a José Martín Aguado, profesor de ESO, que queda, tengo que decir que lo de esto, profesor de ESO, queda raro, eso. ¿verdad? <risa> ¿Profesor de ESO? ¿De qué de ESO? Es un chiste muy malo, perdóname. Sí. <risa> y de bachillerato, que ya suena mejor, en fomento de centros de enseñanza, apasionado de la docencia y la tecnología, entusiasta del running también, y de la <risa> música, que lo sé, que lo sé que cantas y haces cosas. Es sobre todo creador de la plataforma Somos Booktubers e impulsor de la iniciativa Libros Solidarios. Y la pregunta del millón obligada y que no le gusta nada a Sebas ¿cuál es tu libro preferido?
2: Pues a mí me encantó, eh, es un tocho, eh. la verdad es que es bastante Ponnos gordo. un reto. Pero es Cisnes salvajes, de Shushang, que cuenta tres generaciones en China y toda la revolución de Mao Zedong. La verdad es que no tenía ni idea de lo que había pasado ahí y me quedé, la verdad, es que impactado. Para Os que lo veáis, recomiendo. El
3: nivel está subiendo gracias a ellos.
2: <risa> Qué va, vale, va.
3: Bueno, pues presentados nuestros invitados, creo que le toca la sección. Volvemos a bajar el nivel a nuestro compañero Sune.
2: <risa> gracias, muchas gracias. Por favor,
4: música.
5: ¿Cuánto
3: sabes de...?
4: Por cierto, antes de empezar mi sección quiero hacer algo que no te he avisado, pero me da muchas ganas de hacer. <risa> que vengo de Berkwín y estoy en su vida. ¿Es, es algo
0: de Queen? <risa> Ah, vale. Ya, ya, ya. ya.
4: Ah, vale.
3: Han visto la, 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 la reacción, mal. ¿no? Como tenido <risa> todos, el entusiasmo.
4: Madre, mía, es el público. Bueno. <risa> bueno, lo que vamos a hacer hoy es un diccionario Booktuber. Así que yo pido, por favor, si me quiere acompañar, si vas aquí uh -huh. o no, puedes hacerlo desde ahí, no sé. Venga, venga, voy, voy. Venga.
3: Ya que ha venido que se, que se luzca el hombre. Claro,
4: yo he buscado por internet palabras y vamos a ver si se si googlea.
3: <risa>
4: Me va a corregir. Ah, sí. ¿Vale? Ahí aquí. He visto que... O sea, mira. Off topic. O sea, yo hago podcast y estamos muy preocupados porque la gente no entienda la palabra podcast. Veo que esto a vosotros...
0: Ya. No da igual. Ya, 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 ya. ya. <risa>
4: porque metéis un montón de palabras. Sí,
0: nos hemos inventado todo un diccionario propio,
4: <risa> Entonces, la verdad. creo que esto hay que superarlo. Esto es cosa mía personal. Entonces, book tag. Yo creo que es... Vídeos y preguntas de respuestas que tagueáis, ¿no? Como un meme, un hilo o una patata caliente que dices a tú, era yo.
0: Sí, un booktag es un formato de vídeo en el que hay una serie de preguntas, por ejemplo, el booktag del amor, ¿no? Y las preguntas podrían ser eh, tu libro romántico favorito, tu pareja favorita, tu triángulo amoroso, tu amor prohibido, ¿no? Entonces se mueven por temáticas o, o por campos, digamos, y el booktag son de tag, de etiquetas, ¿no? De, Ajá. De, pues eso.
4: Y, y, y luego dices que me responda, patatín, ¿o no? No, pues, no, no. Siguiendo no, no. el hashtag sigues todos los que han efectivamente hecho. vale esto no sé ni cómo se pronuncia book haul book haul, book haul. no lo sé yo lo que creo que es como una especie de Pretty Woman literario ¿no? así, muchachos y muchachas con un montón de libros
0: que llegan a ay mira me he comprado todo esto sí hay hay muchísimo afán en internet por saber lo que se compra la gente y, y lo que consume esto es así entonces en los libros no podía ser de otra manera el book haul es un formato de vídeo en el que tú enseñas los libros que te has comprado ese mes que puedes haber leído o todavía no y, y comentas eufórico no, la mira. portada que más te ha gustado, el que más esperabas… O, es que sí, sí. He visto gente
4: con… En serio, ahí… Voy, es venga. un
0: formato de vídeo muy consumista, un paseo
4: O
3: sea, y comentáis el formato del libro de… tapa dura Ah, ¡tapa dura, claro.
0: Dura,
4: claro no, mira, se, com sí. se
0: comenta el libro en chino, en plan, mira, cómo suena, ¿eh? que huele, color… Nos emocionan cosas muy básicas. Muy pero sí. No, no, ¿tiene, esto tiene, es tira de, tira de tela, Tiene tira de tela. Sí, o brilla. Cuando las letras brillas a mí me gusta Me encanta.
3: ¿Veis con qué poco nos hacemos Claro.
0: El siguiente,
4: IMM, que es como in my mailbox. Sí,
0: es como el formato antiguo del book haul. Antes, cuando se recibían en el correo, se llamaba Ajá. IMM. Pero si ya es para los nostálgicos. La mayor parte ya decimos book haul, Para eh.
3: los nostálgicos.
0: Ah. Nos hemos actualizado. Sí. Nos es nos es más. Ah, del 2017,
3: ¿vale? Efectivamente, efectivamente. claro. Efectivamente. Los
4: que digan in mailbox son vintage. Sí, <risa> efectivamente. <risa> <Jolín>. <risa> Otro. Wrap-up.
0: <risa> que no, es, no se come esto. No, no se come. <risa> Doble una reseña. Eh, es un repaso de reseñas. Es como una serie de reseñas rápidas. El wrap-up. <risa> que yo, yo lo llamo reseña, ¿eh? pero sí que es verdad. Claro, que es digo, un, ¿por qué no lo reseña? De Es un formato que existe, pero <risa> va de comentar tus lecturas. Aquí ya sí son cosas que has leído. Entonces, hablas de los cinco libros. Pues es el wrap-up de octubre, por ejemplo. Entonces, tú hablas de los libros que te has leído en octubre. Ah, y
4: el último que tengo, si sí, sí, se os ocurre otro, sorpréndenos, Yo, adelante, pero antes, sí, sí. Book Self Tour, que sí. es eh, un youtuber, señor,
0: señora, señorita, paseando por la librería diciendo mira todo lo que tengo o lo que tiene la <risa> bueno, librería es de que mi lo pueblo. Tengo, lo tengo <risa> lo tengo, bonito, todo. lo tengo bonito. En el orden de las estanterías hay todo un arte. Mira, yo lo hago alfabéticamente, pero hay gente oh, que es por colores, hay claro. gente que es por editoriales, hay gente que es por autores, ¿no? Entonces, al final eh, es todo un mundo y nos encanta saber cómo cómo lo tienen de bonito, de precioso. Claro, todo.
4: entonces, eh, en estas cosas que a veces pasan de que un libro, por lo que ha cambiado de editorial y de repente
0: te lo traen en otro formato, sí, es como si ¡Ah! se sí, sí, te rompen todo el esquema. Tengo que tirar todos los de antes para sí. comprarme. O cuando el primero lo publica una editorial y luego otra claro. y tiene un centímetro más. es drama,
3: ya Es Es drama.
0: Puede parecer banal, pero esto es un drama. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí,
4: sí. <risa> que los booktubers son gente muy interesada para la lectura, pero además eh, muy detallista. ¿no? <risa> es <Totalmente.
0: risa> el detalle. Así que muchas gracias. No, Oye, nada. Pero nada. Que si
3: hay alguna pa palabra. más? más?
0: ¿Tenéis? ¿Alguien ha escuchado por internet? Hombre, también hay palabras como más normales, como la entrevista. Es un oh, bueno. formato... Bueno, este, interview. la interview. <risa> <risa> está la entrevista. Yo, por ejemplo, hago repaso de novedades, que eso es... ¿Un uh, wrap-up me... de novedades? No, no, no. no, no. News up New, News wrap-up. <risa> que es mirarme los catálogos de novedades, sobre todo infantiles y juveniles, y ah. hacer como... Como lo, hacen, todo. como lo que hacen mis hijos ahora en Navidad, pero un juguete. Eh, sí, pero, ellos, pero de yo es... Luego el catálogo, básicamente. <risa> bueno. Yo las junto y les digo, igual os interesa saber Ajá. qué novedades están publicando. Ah, eso está bien. Y pues hay muchos formas. Muy bien. Bueno, pues, pues muchas, estaba, gracias muchas gracias
3: por esta sección. <risa> en la que aprendemos tanto... Vamos a ver, vamos, vamos a ver... Vamos a la,
4: a la interview. <risa>
3: <risa> vamos a, a, a carne fresca, como decíamos ayer, de, al fresh. De flesh. flesh. <risa> Aquí tenemos que salir todos hablando como, pues, como gente de moderna.
0: Hablando Booktuber. <risa> <claro>. Hablando
3: Booktuber, <risa> claro, con el propio claro. vocabulario. Bueno, a mí me interesaría saber, así empezando ya ahí a, a, lo, a lo duro, eh, Sebas, ¿cómo decides eh, montar tu canal? ¿Y por qué se llama El coleccionista de mundos?
0: Bueno, voy a empezar por la fácil. Se llama el coleccionista de mundos porque el coleccionista de libros estaba cogido.
3: ¡Bah! Es verdad, lo he visto. <risa>
0: que lo penséis. Eh, es ¿eh? una práctica que no todo el mundo hace, lo de googlear el nombre que le gusta. No, sí, yo. O sea, es importante. Tenía un sentido del posicionamiento <risa> ya muy arraigado de aquella. Y dije, no, a ver, tiene que estar disponible, ¿no? Antes de crearme el correo y el claro. Twitter y todo eso. O
3: sea, el romanticismo cero. <risa> claro.
0: No, pero tiene su punto romántico porque coleccionas mundos en cada libro que lees es y román. eso. Pero el sentido se lo busqué después, ¿eh? Lo primero que busqué fue el nombre. Y. <risa> ¿Y por qué empecé? Eh, pues mira, te comento, yo tenía 16 años, yo estaba pues, en el verano de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y yo seguía muchos portales de literatura. Eh, foros, blogs y yo quería como crear mi propio espacio lo que pasa es que en vez de hacer la reseña escrita que ya existían estos blogs escritos a mí me gustaba mucho pues lo audiovisual entonces como que adapté los formatos que ya existían al vídeo, entonces empecé a hacer la vídeo reseña la vídeo entrevista, la vídeo todo ¿no? el wrap up yo de verdad que lo llamo repaso de novedades pero,
3: no, pero hay que aprenderse las palabras chicos,
0: para moverse sí, sí sí. y pues así empezó de una manera como muy inocente eh, intentando como crear un espacio para conocer gente y darme a conocer también, pero no tenía ningún tipo de, de pretensión. El punto fue que a la gente le gustó el formato audiovisual. Estábamos como en 2012, entonces estaba empezando el tema de, de YouTube como a tomar dimensiones, digamos, ¿no? Y no fui el único, varios empezamos al mismo tiempo y creamos como un, comunidad por decirlo de alguna manera y pues nada pues la gente se enganchó sin más.
3: ¿Os veíais entre vosotros no con las gafas? ¿Porque todos lleváis gafas?
0: Sí sí claro ¿Veis? claro. Todos lleváis. Bueno es que Yo si no llevas gafas uno. no no Yo lees también. libros Yo, claro. es, es evidente.
3: <risa> ya somos toda una mesa de gafotas ya está. <risa> bueno pues eh, y de ahí eso en 2012. Sí. y ha ido creciendo exponencialmente hasta que como decías en tu intro no tú pero alguien lo ha dicho muy poéticamente te ha cambiado la vida
0: pues no, sí, sí me ha cambiado bueno, toda mi vida ahora se basa en la literatura en la divulgación literaria eh, pues como bien has dicho estoy en editoriales en revistas y, y pues me ha cambiado la vida completamente sí, vas, una
2: pregunta ¿hay algún punto en el que explotaste? o sea que eh, realmente tu canal fue como boom explotó empezó a tener suscriptores y dijo
3: oh my god oh esto pues,
2: no es ya <risa> no hubo un momento
0: de gran explosión, o sea, fue algo muy, muy paulatino. o sea, Primero consigues 10 seguidores, luego 100, luego 1000 y poco a poco como que va creciendo la cosa. Pero sí que hubo un momento que yo recuerdo que dije esto se está como dimensionando <risa> demasiado que fue cuando me llamaron para, para entrevistar a John Green que John Green era un autor que yo admiraba muchísimo. Eh, es el autor de Bajo la misma estrella, no sé si os sonará y también salió por aquí por los cines la, su película de Ciudades de Papel. Y, y yo era muy fan y de repente me llamaron de la editorial y me dijeron, mira, está viniendo a España para promocionar su película y, y quiere, quiere charlar con gente joven. Y de hecho, pues eh, lo petó bastante ese vídeo porque era como la primera vez que John Green hablaba con, con jóvenes, no solo conmigo, éramos cuatro personas, ¿no? Y yo ahí ya me di cuenta de que era como como algo grande, ¿no? Por las oportunidades que me estaba empezando a dar. Y luego, a raíz de ahí, vinieron pues más entrevistas o, o más ofertas de trabajo y cosas así. Pero, bueno. Pero eso fue como el primer el punto de inflexión, que yo dije, vale, esto esto es importante. Esto, y llamaste
3: a tu casa y dijiste, mamá, soy booktuber.
0: <risa> ya soy importante. <risa> <risa> mamá, que me yo estoy ganando las lentejas. <risa> no, no, que va, que va. Bueno, es que ganarse las lentejas de recomendar libros, yo no os lo recomiendo, ¿eh? <risa> bueno,
3: esa es otra pregunta, esa es otra pregunta. Vale, bueno, vale, no, vale, vale. luego, porque esa hay que tocarlo, porque nos están viendo mucha gente joven, millones y millones de gente joven este mundo están detrás viendo porque quieren ser como tú. Entonces tenemos que explicar un poco en que, que, que hay sí. mucho trabajo ahí. Uy,
0: que sí, hay, bueno.
3: Y que no es todo oro lo que reluce y todas esas cosas. Pero antes de seguir... Eh, hay que hablar con José porque José es, nos trae otro eh, otra otra arista otra arista vamos a poner ahí <risa>
2: otra lista de qué
3: <risa> otra arista del tema eh, porque tú eres profe sí. profesor y eh, a mí por lo que te llamé fue porque has implantado este BookTube este fenómeno esta tendencia de YouTube eh, dentro de un cole sí y a, y a mí me interesa, primero, por, o sea, cómo llegas a esa idea, y lo segundo, qué te dicen en el cole cuando les dices, eh, ¿a dónde te mandaron?
2: Pues a ver, esto es. Eh, yo desde hace unos años sigo a gente como Sebas, y entonces eh, me encanta porque recomiendan librazos y, y me viene muy bien para, para mis propias lecturas. Y yo soy, no, no soy profe de lengua, soy profe de inglés, o sea que wrap up, ah, lo habéis pronunciado me encanta, perfectamente. Me encanta, claro. no, entonces, eh, mezclé dos, dos de mis hobbies, que es la música. Eh, creé un canal de, de covers eh, de música y que cada semana subía una cover. Que La, titulé Piso la gente de nuestra edad también lo usa. Es. Entonces mezclé eh, ese hobby que era YouTube con mi otro hobby que es la literatura. Y dije, bueno, eh, yo lo que tengo que conseguir es que mis alumnos lean más, que disfruten con la lectura, que eso es lo, lo más importante. ¿Cómo animarles? Y es verdad que ahora mismo pues eh, la tele ya no existe para los jóvenes. Eh, le, ven muy poquita tele. Y lo que ven ahora es YouTube. Entonces eh, les dije, oye, vamos a, a. Les propuse en el colegio, ¿por qué no creamos un canal en el que los protagonistas sean ellos? De hecho, no, no, no salgo en el canal, salvo una cosa que hice, una entrevista. Sí,
3: es verdad que solo sales en una colaboración, porque una yo te ha gustado. No sale, no sale, no. no sale.
2: Los protagonistas son ellos. Y de hecho, ahora mismo eh, les ha gustado al colegio y lo que queremos es que se unan todos los colegios que quieran. O sea que. Eh, puedan participar eh, la mayor, el mayor número de, de, de chavales y chicas y, o sea, de, de España, de no España o sea que...
3: porque tú cuando llegaste a esa conclusión te, eh, viste que se leía poco o...
2: no, es, no fue pues o sea, no, es, no fue cuestión de que leen poco que, que quizá no es que el hobby que más dediquen tiempo dedican más tiempo a los videojuegos eso os lo aseguro están con el Fortnite que no paran Uf. Eh, pero dije, bueno, yo creo que hay que crear un ambiente que propicie el que lean más y, y el que sean protagonistas y salgan en YouTube, que es su, su medio pues eh, eso les ayudará más a ilusionarse, a, a ser la parte activa en, en YouTube ¿no? que sean, no sean solo pasivos y vean so los vídeos de los youtubers sino que sean ellos los youtubers eso fue mi, la idea de este proyecto.
3: Bueno, de hecho he estado viendo algunos de los vídeos y los niños me encantan porque lo dicen ellos mismos. ¡Que dejáis ir a los videojuegos, que el cerebro se seca! Sí, sí,
2: sí. Hay que guionizar un poco. Porque... Se, nota,
3: se nota ahí el momento cuando están leyendo. Pero oye, son muy divertidos. Sí, me gusta mucho sí, sí. cuando me ha vendido, ¡Ha vendido muchísimos libros! Sí.
2: Tal cual.
3: Oye, eh. ¿Por qué creéis que está triunfando? Esto es una pregunta para ambos. Eh, ¿Por qué creéis que está, cada vez se habla más de booktubers?
0: Um, sí, no, sí. Yo creo que lo, los jóvenes, porque um, hablando claro, Booktube tiene un público objetivamente infantil sí. y juvenil, um, estaban deseosos de un espacio en el que poder compartir su, su pasión por la literatura. Porque aunque se lee poco, y ya no solo los jóvenes, los adultos también leen, leemos, no sé muy bien cómo, bueno, venga, voy a decir <risa> leemos. por. Bueno. Aquí
3: somos a fotos. Leemos cada no, vez no, menos,
0: pero porque estamos todos sujetos a cada vez más estímulos, a cada vez menos, ten, menos tiempo, más ajetreo, ¿no? pero aún así se lee y una manera de avivar esa lectura es como crear una comunidad. Yo, a mí Booktube me salvó como lector porque yo leía, igual que leímos muchos en mi generación, yo me leí Harry Potter, me leí Crepúsculo, me leí un montón de libros de que me tocaban, por mi edad me tocaron, ahí estuvieron, ¿no? Pero yo podía haber dejado de leer, como muchos de mis amigos que también leyeron esos libros y de repente llegó Twitter y dejaron de leer o llegó YouTube y dejaron de leer... A mí el hecho de estar conectado a una comunidad, en mi caso activamente, porque yo grababa vídeos y tal, pero el hecho de también consumir a más gente que, que grababa esos vídeos y, y seguir a escritores en redes y, y participar en foros, ir a charlas, a mí me mantuvo conectado con la literatura. Yo creo que cualquier pasión hay que alimentarla de alguna manera y sobre todo una pasión tan solitaria como el libro, porque al final el libro uh -huh. tú te lo lees en tu casa, lo compras en tu casa, lo guardas en tu estantería y al final si no creas, si no haces tú por crear un poco de de grupos, eh, acaba siendo algo muy solitario. Es mejor ir al cine que puedes ir con tus amigos y luego claro. comentar la película. Sí, ¿no? es verdad
3: que es, es poco social. Claro. ¿no? Y parece como que, de hecho, la, los chicos que han leído desde jóvenes y desde pequeñitos eran siempre como los, los, los empolloncillos. No, ¿no? no lo quiero decir así mal, pero es verdad. Dilo, dilo. Sí, sí, los frikis. Dilo, dilo. Si sí, no pasa sí. nada. Sí. El
0: punto es que necesitaban los frikis también. Necesitábamos un espacio. Y, y yo creo que por eso ha triunfado tanto, te lo juro de verdad, porque nos ha mostrado a más gente con las mismas pasiones que nosotros, con las mismas inquietudes y, sobre todo, nos ha hecho ver que había mundo más allá de pues, el fútbol.
6: Eh, te, ¿Se puede
3: compatibilizar? Cuidado, comp sí, quiero yo crear ¿habéis aquí. ¿Habéis
0: tenido suficiente representación? <risas> me he pasado toda mi vida. Mira, ha llegado nuestro momento.
3: Sobre el tema social, eh, me he buscado comunidades porque, aunque no lo creáis, también hay comunidades de gente, aparte de, 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 de los booktubers, en internet hay comunidades de gente que lee. O sea, aunque sea una actividad muy solitaria yo creo que quizás porque es una actividad muy solitaria se crean comunidades o iniciativas para, esta, para compartir este hábito y esta pasión que para muchos es una pasión yo lo comparto totalmente eh, tenemos por ejemplo Goodreads eh, o oh goodreads no goodreads eh, anobi, anobi uh -huh. li eh, Library Thing, el book crossing que está puesto aquí pero es como fenómeno que yo no sé si ahora se sigue haciendo o es muy de sí. viejunos no, no, no yo está, lo hacía está
0: súper de moda sí Ay, qué bien <risa> ahora, ahora lo llamamos book crossing pero en realidad se ha hecho toda la vida sí, sí.
3: Eh, bueno pues que consiste para los que no lo sepan en eh, uno de tus libros pues dejar liberarlo hay que liberarlo al libro <risa> liberar liberarlo ¿no? sí y lo dejas pues abandonadico en un en un banco o en un sitio protegido de de las condiciones atmosféricas y lo apuntas en una web para que la gente sepa dónde lo puedes rescatar y es como una aventura es una aventura sí verdad? también
0: muchas veces es intercambio no hay puntos de book crossing donde hay unas estanterías que ab... no es otra
3: cosa ojo eh que no, yo sé que habrá no, gente no. que esté pensando mmm, intercambio no no book crossing no, book cross. libros <risa>
0: hay unas estanterías vacías donde tú dejas un libro eh, o sea te puedes llevar un libro si a cambio dejas otro Esa, ¿no? no entonces así pues van rotando está muy bien porque con bueno, comprarte un libro en tu vida pues, eh, vale, pues puedes leer los todos, ¿no? Si te
2: organizas. Entonces, este verano eh, hice una, una cosa que, que funcionó de increíble. Fue eh, yo regalé un libro, envié por Amazon eh, un libro a un desconocido que me habían pasado la dirección, y por Instagram, la gente que quería entrar en este, esta red eh, tenían que enviar. El segundo paso es un poco es difícil de explicarlo de palabra. El segundo, los, las segundas personas que querían entrar en ese canal me tenían que enviar a mí libros uh -huh. <risa> ¡Ah, qué bien! Me llegaron 50 libros y solo había enviado uno, solo había regalado uno. Entonces, encantado. Oye, aquí hay negocio, ¿eh? Sí, Parece sí, que no. sí,
3: lo estamos aquí. Parece que
2: no, pero sí,
0: sí, sí. Ya
3: habéis visto lo del cocido, iba por algo. Aquí los, la gente <risa> joven ya, ya va a lo que va. El, muy bien el
4: tema de la lectura está como de moda, ¿no? Porque yo he visto, recientemente, a lo <risa> mejor en, en, en verano, sale en la playa, no sé qué, ha aparcado un camión y ya hay una librería para que los de la playa lean. <risa> sí. eso lo he visto yo varias veces. Y, <risa> lo extraña. ha visto así
3: como algo, hola, sí, en la playa.
4: No te quedó el calipo?
3: Bueno, aparte del Book Crossing, que, que más que red social como tal, es como una iniciativa muy chula porque sale de internet y se convierte en algo real. Tenemos también esto que también es difícil de pronunciar. Book Mog, que también es, comparte el espíritu de Book Crossing, pero que te llegan a, en, por correo a casa. O sea, que ya lo hacéis un poquito más. No, no apetece salir, no salgo. Y lo hago desde la web. Eh, luego tenemos Wattpad. Que mm -hmm. todo, ¿Por qué todo se pronuncia así? Es raro. <risa> <that>? <risa> Por favor, WhatsApp. Donde la gente también pone sus reseñitas y... Wrap up y, y escribe sus... sus
0: propios libros en abiertos. Sí, sí, sí. Madre,
3: mm, qué bien. Luego, Glows también y Litzy, que combina libros con redes visuales como Instagram. ¿no? Por ejemplo. No sé si me he dejado alguna. ¿Hay más?
0: Uh, seguro que hay más. ¡Ah! Sí, seguro. <risa> esto, vi un vídeo de
4: alguien que se llama Sebas <risa> hablando de Wattpad. Ah, y me hizo gracia una cosa. Cuéntame. Que, que decías el tema de editoriales, ¿no? O sea, uh -huh. que, que lo lógico es... Bueno, o ha sido siempre. Quieras un libro, hablas con una editorial, compensas a la editorial, pone pasta y lo saca. Sí. Pero con Wattpad... Eh, hay gente pues que sería como una especie de, bueno luego está el crowdfunding y luego esto tú lo pones en internet y, y ahora las editoriales están a veces fijando en algunas no, personas no, no. de
0: Wattpad están oficialmente mirando en Wattpad o sea, sí miran para,
4: gente que ya ha tenido éxito en
0: Wattpad ¿no? y, hombre hombre para aquellos que no conozcan Wattpad es eso es una plataforma es un blog en el que al que todos tenemos acceso con crearnos una cuenta ya podemos eh, y en el que todos ponemos postear eh, podemos subir eh, nuestros libros se suben por capítulos y hay un montón de gente que lo lee eh, es como una filosofía de crear contenido en abierto, entonces claro eh, hay de todo en Wattpad ¿no? hay, hay mucha gente que lo equipara a una librería gratuita, en Wattpad no hay ningún tipo de filtro editorial, ni de corrección ni de maquetación, ni de absolutamente nada, entonces pues te puedes encontrar libros muy buenos, porque igual un día a un muy buen escritor le da por escribir en Wattpad o, o te puedes encontrar pues cada cuadro que, que pa' qué. Pero efectivamente, las editoriales, como no deja de ser una red social y hay algunos libros que se suben ahí que tienen mucho éxito, muchos lectores que se comparten en redes sociales, las editoriales se están fijando en Wattpad. Se están fijando porque dicen igual el nuevo fenómeno está mm. ahí Voila. y hay alguien subiéndolo gratis. Además, <risa> yo eh, no estoy y estamos
3: perdiendo eh, las perras. No, no, Además,
0: tiene un efecto red social como
4: que vas escribiendo en directo. O sea, tú pones el, el piso. Puedes escribir y, en directo. Y, y sí, los sí. la gente te dice, ¿por qué no tiras Uy, por este estrés. lado? No. No,
0: y lo vas subiendo por capítulos y dejas a la gente colgada. La gente un poco comenta. como las telenovelas, ¿no? Les dejas ahí con un. Eh, cliffhanger brutal, ya lo siento, eh, de verdad. El cielo del cliffhanger... Bueno, cliffhanger que lo lo entiendo perfectamente. Ah, vale, 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 no sé cómo... <risa>
3: que estoy en el mundo, yo, es que, eh. Me mira que, como una señora. Eh,
0: habría que llamar a Reverte. No sé cuál es el equivalente de cliffhanger en castellano, <risa> Les dejas ahí con toda la tensión, ¿vale? Y... Sí, sí.
3: Está haciendo esfuerzo para traducirse, eh. O sea, adulto... Que yo es ser... que no
0: hablo adulto. Eh, <risa> y, y claro, pues a veces les dejas ahí con el capítulo a medias y...
3: Bueno, eso nos lo ha hecho RR Martín. Nos tiene y mira. Ya, bueno.
0: <risa> Por lo de ese señor pues es de, que... de no tener vergüenza. La
3: bueno, verdad. pobre, a mí, po pobre. Be nice with George. Que está ese hashtag haciéndose viral. Be nice with George, que le queremos mucho y queremos que termine los libros, George. Si es... va...
0: Yo creo que nos va a terminar. Yo creo que
3: sí, se Yo ¿sí? creo ¿sí? que ya ¿sí? la han hecho
0: la serie y ya pasa, sin más. o sea de verdad os lo juro. A ti te da
3: igual porque eres joven, pero a mí no, yo necesito que lo termines, George. Que nos estás
0: escuchando. <risa> George, que nos estás escuchando, por favor.
3: <risa> eh, deja de ir a los pubs y métete a escribir. Bueno, vamos a seguir porque quiero que José nos cuente... Eh, aparte de la reacción del cole, la reacción de los padres porque es muy interesante, José. Sí. O sea, que a, tengo que decir que mi hija se grabó el año pasado. ¿Sí? Y no es alguna tuya. No es alguna suya. <risa> es casualidad. Pero el año pasado nos pidió grabarse para hacer una reseña o oh, ¿Sí, sí. <risa> <risa> Ah, vale, vale.
0: vale.
3: <risa> no, para hacer una reseñita eh, grabada en, en YouTube. Y ya nos dijo que ya era, iban, a, iban a hacer de booktubers, con lo cual... Qué bueno. Y le, mi cara fue... ¿Ah, bruh, ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero dónde va
2: a salir eso? Porque... Ah, sí, sí, hay, hay como controversia. ¿eh? un poquito Hay, hay padres súper a favor, en plan, oh, mi hijo sale en YouTube, eh, de aquí va a salir al estrellato. <risa> 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 Luego lo ven 60 personas. <risa> no Pero eh, hay padres súper a favor y que ven la tecnología YouTube como algo que, que te da poder, que te, da, te, te empodera, ¿no? Un poco que puedes salir ya de tu casa y que te vea más gente y, y en contra hay otros padres que dicen que no salga mi hijo en YouTube, que te denuncio.
6: Voy a ir a <risa> entonces, por ti, que sé
3: dónde a,
2: trabajas. Sí, sí. entonces hay que tener cuidado en ese sentido y, y siempre que, que salga vuestros hijos, hay que, bueno, que salgan en, en algún canal, hay que pedir permiso a ese canal. O sea que hay que, hay que ver si, si a los padres les gusta o no les gusta que salgan en, en redes sociales. no entonces Pero en general eh, está... Eh, el, el proyecto está recibiendo buenas buenas comentarios está la gente contenta Hombre, Entonces, yo creo que es
4: una manera de picar al al estudiante ¿no? De, sí. no solo me leo el libro sino luego lo explico y luego veo la, la reacción de la gente sí. y motiva. y también
2: lo que decía Sebas es que se crea como una comunidad que claro. ya no es bueno, me he leído este libro claro. y claro. quizá no me lo haya de mi clase no lo hayan leído mm. nadie pero luego en, en youtube dicen ves comentarios yeah. oye pues me ha encantado ese libro porque tal mm. y fíjate en ese capítulo o sea que te sientes comprendido, sí. ¿no? Y, Oye, y tengo, apoyado. Tengo un, más
4: hay una duda con el tema de que es muy solitario. Los videojuegos también eran muy solitarios. Y yo ahora, esto sí que es muy viejo uno por mi parte, me parece muy sorprendente que uno juegue y mucha gente le vea jugar por internet. ¿Esto existe en los libros? Uno leyendo
1: y pues, oye,
4: yo lo veo, ¿eh? Y mucha gente comentando. ¡Qué interesante, Sebas! Oye,
3: la lectura de Quijote es así, ¿no? La lectura de Quijote es todo el día ahí. Claro, pues
0: ya está. Ahí tienes el siguiente vídeo. Oye, igual es el nuevo nicho de mercado. Estamos aquí bromeando y resulta que es lo que lo va a petar el año que viene. No sé, yo no lo veo, eh, la verdad, yo no lo veo, pero está el audiolibro si quieres escuchar a gente leer eh, en alto. Pero no veo yo que esto vaya a funcionar como en los videojuegos. Y en directo, ¿eh? Que además. hay en directo millones de personas viéndote en el forno. Eh, Oye, no Si sé, le interpretas, si ¿eh? le pones pasión. Bueno, anda ¿no? que no hay pasión en el Quijote. Pues claro, pues sí, pues sí. ¿Te
3: has leído el Quijote?
0: <risa> <risa> hombre, me ha tocado como a todos. Muy bien, muy bien.
3: Bueno, mucha gente decía que se lo ha leído y no, es no, verdad.
0: Claro, claro, ahí está el rincón del vago, por favor.
3: Eh, oh, ¿hace ¿Existe
0: todavía? <risa> sí, sí. Eso es de mi época, ¿eh? Bueno, claro, claro, es que es una leyenda ya. Sí, sí, es, sí, es una leyenda, es una leyenda. Es
3: nostálgico, anda que no Es
0: un examen. poco forocoches, ¿no? Sí. Es el forocoches ah, de el los foro -coches. estudiantes. Sí, por
3: favor, <risa> señores gafotas, céntrense. <risa> volvamos. Eh, eh, ¿Tú has subido alguna vez…? Sé que, sé que en tus vídeos lo contestas, pero quiero… Eh, ¿Subís los booktubes libros que no os habéis leído? ¿Habláis de libros que no os habéis leído?
0: Hombre, pues no. En el repaso de novedades, sí. Yo cuando hago el repaso del catálogo, que me reviso los catálogos de las editoriales juveniles para contar qué novedades hay, pues ahí no me los he leído. Digo, pues mira, me llama la atención este o el otro.
3: La tapa, la tapa,
0: ¿no? La tapa, la tapa. Si las letras brillan. Pero, pero cuando haces una reseña... Mira, yo no soy actor. Yo siempre digo esto porque... En una reseña escrita tú puedes, eh, tú puedes mentir, por supuesto, y en un examen tú lo puedes falsear.
3: No se hace, chicos. ¿eh? No
0: se debería hacer, pero se hay puede. Hay mucha
3: gente jode por aquí. Pero cuando
0: tú, te, cuando tú te grabas en vídeo. Eh, bueno, primero no te puedes inventar la trama si no te lo has leído. Bueno, yo al menos no sé. Igual hay gente muy virtuosa por ahí, pero yo no sé actuar. Entonces. A mí me da como mucho reparo y eso hace pues que no suba tantos vídeos como yo quiera. Hombre, si no me los tuviese que leer, pues subiría vídeo cada día, claro.
3: ¿Cada cuánto subes los vídeos?
0: ¿Cuada, ¿Cada cuánto subo cada cuánto digo que, que subo? <risa> <risa> eh, supuestamente intento eh, subir un contenido semanal, ya sea… O sea,
3: un libro a la semana.
0: No, no forzosamente porque el contenido literario no tiene por qué ser un libro. Puede ser una entrevista a un autor. Ah, vale. Puede ser un up rap rap.
1: Un up rap rap. Puede ser...
0: No, puede ser un tema. Por ejemplo, en la semana que hablé de Wattpad, por ejemplo, fue un tema. Me Ajá.
3: encanta el Wattpad. ¿Puedes hacer un wrap-up de Wattpad?
0: Sí, la verdad es que he visto desde fuera. ¿De verdad? Entiéndenos, Sebas, que venimos del de 80.
3: En el ¿sabes? mundo de
4: los libros eh, y YouTube, ¿hay trolls o son trolls eh, con cultos. En plan, no me ha parecido muy bien.
3: Pérez, reverte, comento.
4: ¿Pérez reverte, ¿os comenta? No,
3: no. <risa> un saludo.
4: Claro, no es como que se comenta una serie o oh, gran hermano y alguien te dice, ¡ah!
3: Pero no, un libro
4: eres... tienes alguien que como mínimo se va a leer para decir ¡No estoy nada de acuerdo! ¡Me pues, parece es un pedante!
0: Yo he de decir que eh, para animar a los padres y profesores a, a que no tengan miedo a que sus hijos y alumnos se animen, la comunidad de BookTube es muy pancha. O sea, no, no hay haters, no hay de verdad que mmm, llevo seis años en esto y nunca hemos recibido comentarios agresivos hombre. no qué de,
3: hombre, bien un, claro por eso
0: digo es, es chico, internet ¿no? El de vez en cuando chico. te viene uno y te dice Vaya mierda. Pero en comparación <risa> con lo que recibe eh, la gente de, de moda, de entretenimiento, de videojuegos, claro. eh, bueno, bueno, somos una comunidad super... Es que los haters no leen libros. A <risa> ah, 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 eso me refería. De... Esto es filtro. un titular,
3: sí. pero puede haber una discusión. No estoy de acuerdo contigo. En la página 59 está utilizando un adjetivo más utilizado. Ah, bueno, utilizado.
0: de eso sí, pero eso son ¿Ah? críticas constructivas, ah, cuando vale. dicen, no ah, estoy el, de acuerdo el, el, con el, tu análisis el, de la novela. Yo, bueno.
4: En pues esa mira. comunidad no hay haters, hay críticos constructivos. Sí, sí, ah, sí. O critiquen constructivos. ¿Cómo te Sí, sí, sí. sí
0: total. ¿Cómo es Estáis metidísimos <risa> en
4: BookTube. Total, total.
3: Esta mañana mismo ya tenemos otro canal. José, a mí me gustaría que, a ver, que nos contases cómo lo implantas en tu método educativo. Este, este, o simplemente, tú tienes tu programa. Y, eh, y, y Booktube es un complemento. ¿O lo tienes implicado en tu programa de manera tangver, tra, tra, transversal? Transversal,
1: güey. <risa> o sea, bueno, esto lo,
2: lo tuve que hablar con los profesores de lengua. Les dije, oye, eh, vamos a poner este proyecto en marcha y os necesitamos. O sea, eh, tenemos, queremos que os impliquéis. Y, y nada, entonces les dije, vamos a animar a los chavales. Y, y en el colegio es muy fácil animar. Les dices, oye, si haces un vídeo, te puedes ganar hasta 0,3 en, en, en la nota. Ah, o sea, eso 0, se llama chantaje. Ni un punto. No, no, no. no. Se, se, la que currar, o sea, se lo tienen que currar, se lo tienen que currar. Y lo ves sumando
3: 0,3… Si llega no? a, a
2: 10.000 suscriptores, un punto. Nada, pero eh, quitando esto de, de… que es anecdótico… Eh, eh, los profesores les interesa mucho este, este proyecto porque eh, convierten sus clases en algo mucho más atractivo y, y, y tienen la posibilidad de que sus alumnos se emocionen con lo que están leyendo y, y que, que quieran pues leer más y comentarlo con sus compañeros. Entonces, eh, pues Estamos en ello, estamos viendo a ver eh, si más colegios se animan, si más profesores de lengua quieren in, implantarlo. Eh, pero vamos, que, que como podéis ver, no es necesario ser profesor de lengua para implantarlo, o sea que… No, pues un comentas... llamamiento no, aquí, ¿no? Lo que... A YouTube. Sí, YouTube, vale. por profes, favor. Profes que nos estén viendo. Lo que comentas
0: de, de subirles puntos en la nota puede parecer una tontería, pero um, cambia completamente el, el paradigma que tenemos del libro en el aula, eh, que pasa a ser un premio en vez de, de un castigo. Yo fui de los que sí. tuvo que vivir en el instituto, que el libro se leía y el examen se aprobaba y si no recibías un castigo sí. o, o tenías que esforzarte por ya partir de, de ese punto que tenías que tener. Pero nunca me fomentaron la lectura como, mira, leyendo puedes conseguir puntos o puedes uh -huh. mejorar tu nota, sí. ¿no? De
2: hecho, Sebas, eh, la clase que tengo ahora, que son de segundo eso, de 13 años, eh, tenemos en el colegio como un momento que es de estudio o lectura, uh -huh. ¿no? ¿vale? Media hora todos los días. Bueno, solo leen. Y claro, les Hablando con una madre, en plan, jo, estoy alucinado con esta clase y tal. No, ya, es que hubo un profesor que cuando hacían terminaban todas las tareas se podían leer como premio. Entonces, claro, es una clase que solo lee. Entonces, eh, alucinamos y es cuando pones la, la lectura como algo positivo, como algún premio y no como castigo, la, la Hombre, gente se engancha. Es que quieras que no, si, si sigues con ese
0: discurso de o apruebas o lees el libro si no no apruebas, o lees un rato o no puedes ver la tele, o lees un rato o no puedes salir a jugar, lo que se le está creando a ese chaval en, en la cabeza es que la literatura es un castigo y claro. al final que lo divertido es lo que viene después. Cuando ya sufres el castigo de leer el libro, ya puedes salir a jugar o ya tienes tu punto en la nota o tal. Y, y yo creo que es fundamental desde pequeños cambiar la concepción de que la literatura no es un castigo, la literatura es un premio y, y que puede ser diversión y, y se lo pueden pasar bien. Entonces no me parece tontería lo de sobornarles con puntos en la nota.
3: <risa> Aquí tenemos gente joven y yo quiero saber si les gusta la lectura. Podéis participar, preguntar. Tenemos, hay gente que mira para otro lado Ay, «¡Pero no me gusta hablar en público!» <risa> Chicos, chicos jóvenes, ¿os gusta leer por aquí?
4: Bueno, y los no jóvenes también, ¿eh? No, no, no. <risa> es de la, es de la ¡Qué vaga, presión,
3: ¿no? <risa> <risa> yo sé que sí, yo sé que sí. Y sé que hay gente que sigue a Booktubers también, pero no voy a presionar, no voy a presionar. Pero si queréis participar, a los mayores también os lo digo, ¿eh?
4: Hay uno del público que está tomando notas. Sí,
3: he visto que como... oh, está, está
4: dibujando. Oh, oh. Oh. Está dibujando.
3: Qué, qué maravilla, luego quiero verlo eso. Bueno, está dibujando a ellos, en realidad.
4: Bueno, a ver, está
2: bien. <risa> bueno.
3: <risa> Según los datos del Ministerio de Educación, de Cultura y de Deporte, el segmento poblacional, y esto es, está muy bien para derribar mitos, el segmento poblacional que más lee en nuestro país... Es el de los jóvenes de 14 a 24 años. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Os lo esperabais? No, ¿verdad? Pues... boom. <risa> <risa> ¿Esto tenéis algo que ver los booktubers?
0: No. No, <risa> no, 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 no. No estamos cambiando ¿Será, España. Que,
3: ¿Será porque tenéis más tiempo libre?
0: No, no, pero eh, al final... Claro, ah, no, están no. hablando las no, no, madres recién. Claro, es que, claro, claro. Está claro, hablando no, gente, no gente con bebés encima que no les dejan un segundo. No sé si se
1: esto
0: para el La gente con bebés encima tenéis una superioridad moral que a mí no me. No voy, no voy a entrar en ese juego porque es que, es que tienen un bebé encima. Pero, pero yo he de decir que visto, eh? los jóvenes al final, en la lectura encuentran eh, muchas veces una vía de escape o una vía de entrada, depende de cómo se vea, eh, para sus historias, para su imaginario. Y al final están mucho más conectados. Y de repente viene la vida de adulto y te golpea. Y no vives las cosas de la misma manera. Nos deja así. No, no, pero lo digo completamente en serio. Yo eh, estoy perdiendo pasión por la lectura. Porque al final cuando tú sí, eres... Claro. cuando <risa> o Sebastián ya no lee. no eh, Es verdad, porque nunca te emociona tanto ese beso de los dos protagonistas como cuando eres adolescente o ese final injusto o, o nunca te enfadas tanto con un autor cuando no quiere continuar una saga como cuando tienes 15 años. No hay más que ir a la Feria del Libro de Madrid y ver eh, cuáles son los autores que tienen la fila de gente más larga. Pues son Jordi Serra y Fabra, son Laura Gallego, porque realmente tiene como esa visceralidad adolescente, esa pasión de vivir, verdad, que con los años se pierde. No
3: es verdad, no estoy de acuerdo
0: con es eso. Es verdad, la juventud es una actitud, vale, no es una edad. Tengo, a tope, a tope. Quiero lanzar una pregunta relacionado
4: a personas que hacen sacan un libro y tienen cola de personas, pero quiero decir gente que no es escritora. Por ejemplo, ¿qué pensáis de pues el youtuber que no es booktuber que habla de videojuegos y saca un libro y alguien que no tiene nada que ver y cuando, tiene, cuando lo peta saca un libro?
2: O se está aprovechando el negocio.
4: Ya, pero en el ahí. fondo yo eh, creo que es bueno, ¿no? Porque mucha, aunque independientemente de la calidad del texto, sí. mucha gente que le sigue puede ser que se mete en la literatura por Gracias. empezar a leer sus historias, aunque no sí, sean de la, lo más idóneo. ¿No es
0: una manera de introducirse a la lectura? ¿O no? Me encanta tu mirada de. No le estamos gustando
3: nada.
0: O sea, de, me voy a ir de aquí. Ver, este, este es un tema que no tiene, no tiene ni buenos ni malos. Vamos a ver. Es que las gamas de grises, de verdad que las estamos perdiendo. Eh, a ver, yo solo digo que toda la vida toda la vida ha habido gente que ha, que ha publicado por quien era. Me refiero, en las librerías hay libros de banqueros, hay libros de futbolistas, hay libros de políticos. Y, y es verdad que a primera vista podría parecer intrusismo laboral completamente y uno podría echar el grito en el cielo de decir, mis hijos no se están formando con el Quijote, se están formando con Michu y es una locura y tal y cual. Y podríamos incluso llegar a estar de acuerdo si, si lo charlamos tranquilamente. Pero por otra parte, eh, también creo que lo que más ha molestado a la gente es ver un libro que no trascendía literariamente. Es decir, en el libro de youtuber han visto como un producto de merchandising, Ajá. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, han visto que ese youtuber estaba haciendo el libro en muchas ocasiones, no todos, pero en muchas ocasiones, para tener un sitio donde estampar la firma o para tener una fila de gente en la feria del libro, pero que no tenían como una vocación literaria y en eso la gente se ha sentido muy estafada porque... El libro sigue siendo como un objeto muy noble, ¿no? Como que hay que respetarlo mucho. No es igual que una figurita de acción. Si en vez de hacer libros hiciesen figuritas de acción, yo creo que nadie se habría quejado tanto. Pero del mismo modo también creo que hay que defender a muchos youtubers que, que están creando libros de calidad porque al final el youtuber es una persona muy creativa, que tiene muchas ideas, que tiene ganas de, de hacer cosas y que eh, de repente le viene una editorial, es verdad, y dice, mira, tienes cifras, yeah. quiero publicarte porque sé que contigo voy a vender X libros. Y, y quiero quiero publicarte algo hecho, o sea, hay veces que no tienen nada <risa> y hay veces que sí que tienen ya, algo
4: pero también esto es como yo sé, como la alimentación no o sea para que haya comida buena tiene que haber comida mala y tiene que haber comida no, que no claro. puedo comer de pie y tiene que haber comida que no puedo punto, comer en familia
0: el <risa> punto del debate no es si es eh, mejor, me, mejor o peor literatura porque ahí pues cada libro será un mundo no el tema es no juzgar al lector eh, por ser peor o mejor lector uh -huh. o sea si tu hijo vale. lee un libro ¿Qué más te da que esté escrito por un youtuber? Pues ese en concreto está escrito por un youtuber y el siguiente no lo estará, ¿no? No le quites el libro de las manos, no le hagas creerse un peor lector porque no esté leyendo la literatura que a ti te gustaría. Porque entonces, al final, nos pasó a todos, ¿no? Que tú le ibas a tu padre y le decías que estabas leyendo Harry Potter y tu padre te decía, no, tienes que leer eh, La Celestina. Y eso, al final, <risa> en cierto modo, mata la lectura. Entonces, yo creo que hay que dejar como que descubran ellos por sí mismos eh, qué literatura les gusta y con el tiempo se darán cuenta de que porque todos tenemos un pasado oscuro y todos hemos leído libros malos <risa> y… Well, se eh, me si <risa> <bueno, risa> <le> está refiriendo
2: <risa> a los, <risa> los guilty pleasure. Los <risa> guilty
3: muy bien. De hecho,
2: con el tema de cómics, eh, tenemos, o sea, profesores y, y padres tenemos un, un problema. O sea, con los cómics. Los cómics. cómics es cómics es que tenemos literatura. Por aquí. O sea, también cuando ven O sea, cuando leen los chavales cómics, eh, es una cosa súper positiva. O sea que, aunque tenga mucho más imagen que, que, que le lectura, eh, eso les puede llevar a otros libros, como decía seba O sea, que, que también eh, los cómics son buenos. Es verdad,
3: había un niño que decía ¿no? en una de las reseñas pero he leído súper fácil! ¡En un día y medio me lo he leído entero! Sí, sí, eso <risa> ¡Me ha encantado! Es. <risa> pero oye, transmite mucha pasión. ¿ya? Sí. Es muy fácil de leer. Tiene unas viñetas buenísimas. <risa> oye, ¿recomiendan, ¿se recomiendan entre ellos, José, las, las lecturas o te piden? ¡Profe, profe!
2: Pues no, me sorprendió hace unas semanas me dijo, pues yo me acabo de leer un libro que, que lo vi en Somos Booktubers en el canal, ¿no? Y dije, jo, que, que guay, que, que ha empezado a leer ese libro porque uh -huh. ha visto ese vídeo, yo no le tuve que decir nada Entonces me quedé como, bueno esto empieza a funcionar, o sea, esto funciona que ven a, a compañeros suyos o de otros colegios recomendar esos libros y no es ah, bueno, pues otro vídeo más es que les, entre, les entra un poco la, la inquietud. Y pero
3: ¿Dejan de hacer otras cosas por grabar el, los vídeos? O sea, ¿Te encuentras con que no, yo solo quiero grabar, no quiero hacer los deberes? ¿Es más divertido grabar?
2: Bueno, para ellos eh, absolutamente le, le, les merece la pena grabar. O sea, se pierden un poco de, de clase. No, y pero, se,
3: pero me refiero, si, se, si tiene ese peligro de que se banalice un poco ¿no? el tema de los deberes o que sea la actividad ah, escolar...
2: No, yo creo que no. no. Sobre todo que también les, les cuesta en cierta manera hacer el vídeo ponerse delante de la cámara eh, a ningún chaval de primeras le gusta es una cosa nueva para ellos ya lo ellos. hemos visto
3: que no ha querido nadie hablar han hecho todos Por ahí eso... y eso que no les enfocamos que si les <risas> llegamos a enfocar <risas> que eso está muy relacionado lo de hablar en público es,
2: es maravilloso o sea que, que puedan hablar de sus libros delante de la cámara aparte de que les ayuda a leer más les está ayudando a expresarse mejor eh, a tener menos vergüenza eso laboralmente lo van a lo van a necesitar al final yo, yo tengo... he trabajado
0: en, en institutos en, en proyectos del estilo de vamos a hacer que los chavales sean booktubers de alguna manera y el tema de hablar en público es fascinante porque sí. en cierto modo les estás les estás forzando a crearse una opinión ¿no? entonces la primera vez cuando están delante de la cámara Siempre es como, pues me ha gustado mucho el, el libro. Sí, soy ese. Y tú, que estás detrás de la cámara como para aconsejarles, ¿pero por qué te ha gustado? Pues no sé, pues porque me ha gustado, ¿no? Y entonces les dices, ¿pero te ha gustado porque te sentías identificado con el protagonista o porque te encantaba el, el mundo creado...? o porque te parece súper justo el final o, o por qué, y entonces ellos reflexionan y ellos se forman una opinión y ellos aprenden a expresar lo que sienten, porque al final ellos no saben mucho por qué les gustan las cosas o por qué les dejan de gustar y, y es fundamental porque al final cuando les haces un examen de literatura de te has leído este libro o no que los míos siempre eran los míos siempre eran ponerte un párrafo y era como sitúa este párrafo en la historia y cuenta lo que pasó antes o lo que pasó después solían ser como así, ¿no? Al final tú no tenías que formarte una opinión, tú tenías que demostrar que te habías leído el libro. Pero con este tipo de examen, eh, les obligas a reflexionar un montón. Y eso a mí me parece súper útil. Y pues eso, hablar en público a, a saber ponerse delante de una cámara o delante de su clase, ¿no? Uh -huh. Así que... No, tienen,
4: tienen otra manera de no hacer videos. Pueden hacer podcast book podders. Book Hay book, book grammers también. <risa> ¿Qué ¿Por qué <risa> no? Pero por no hay bookcast Bueno, Vanessa
0: <risa> tiene uno. Podemos hacer bookcasts. <risa> <¿no>? Pues, pues <risa> completamente. <risa> animaos, anima.
3: Oye, ¿qué, ¿qué creéis que pasa a esos 24 años, aparte de la vida, ¿no? ¿Qué, qué pasa a los 24 años que baja la curva de lectura? ¿Salimos al mundo laboral y dejamos de leer porque estamos trabajando? Ay, hay
0: una mujer que está señalando al bebé.
3: <risa> a los 24. No está la media, pero bueno.
0: yo tengo 22, estoy cagado. Uh,
3: pues no te queda nada. <risa> <risa> Se acabó la lectura.
4: Bueno, luego te digo que cuando llegues a ese momento, si llegas y te apetece, no seré yo el que te recomiende o te desrecomiende ser padre. ¿Hay libros de lectura para paternidad, maternidad? hay muchos Bueno, ahí. y de hecho bueno, yo, es, recomiendo, es ahí.
0: yo recomiendo mucho el acto de la lectura en familia, que pues igual tienes que dejar de leer tus novelas históricas y empezar bien. a leer... Ha estado bien
3: la puntualización mirándome novelas históricas.
0: Claro, y empezar a leer Teoba a la escuela, pero no pasa nada. <risa> eh, al final eh, yo creo que la lectura en familia y la lectura conjunta, para empezar, crea unos vínculos preciosos y, y se convierte también en una tradición, en una rutina, en un acto familiar de... Bueno, en, tiene como unas funciones claras que es como enseñar a leer o, o a escribir eh, pero también entretiene y crea vínculos familiares entonces yo soy muy defensor de que los niños no suponen una traba a que tú dejes de leer sino que a que te animes a leerles a ellos eh, sí. su literatura
3: sí eh, tú te ganas la vida con tu canal de...
0: De ¿Tú? una manera o de otra, sí.
3: Bueno, pues está bien, ¿no? Eso. Sí,
0: sí, sí. Bueno, he descubierto el maravilloso mundo de autónomos. No sé si aquí tenéis, es malo, es malo. No sé si tenéis el placer de ser autónomos, sí, pero sí. No os, yo no os lo recomiendo, la verdad. Por eso
3: yo creo que por eso se acaba el mundo en la vida, con no sí, siendo autónomo. Sí, sí. En, en
4: internet le llaman emprendedor para que mole más. Ah, es emprendedor. <risa> Ent
0: entrepreneur. Entrepreneur. se Pero sea, es igual. Son sí, mismos empresarios.
3: <risa> sí, bueno, sí, sí. que tú, tú vives de ello.
0: Eh, yo vivo, sí, yo vivo de, pues sí, de dar charlas aquí y allá, de moverme por ferias y de trabajar en, en el ámbito literario. También te digo, si el escritor se está muriendo de hambre y la editorial se está muriendo de hambre, el que te recomienda libros ya ni te cuento, ya ni te cuento si se está muriendo de porque hambre.
3: Porque a ti las editoriales no te pagan por hablar de los libros. <risa> <risa> ¿Habéis <dicho que> chiste? <risa>
0: no, 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 no. está
4: bien, porque mucha gente pensará, tiene un montón de seguidores, ya está, pues te llueven los libros sí, y los libros. Sí, dólares". sí,
0: sí, pues no. <risa> no las pero los los chicos,
3: que queráis seis booktubers,
0: pues hay que buscarse otras vías. ¿no? Me, me entristece la verdad bastante porque siempre hay como este sentimiento de que si haces algo tiene que ser por dinero y pues efectivamente yo he profesionalizado lo que hago, es decir, ya no soy el chaval de 16 años que se grababa en su cuarto, ahora eh, tengo unos eh, planes de rodaje, tengo un contenido aprobado, tengo un calendario, tengo un Google Calendar que me organiza un poco <risa> la vida, pero eh, eso no quita que yo lo siga haciendo con, con pasión por la divulgación literaria. Yo me he buscado otras maneras de profesionalizar como son, pues ya te digo, las charlas o trabajar en el mundo editorial o…
3: O sea, que a ti te gusta más que te llamen, por ejemplo, no sé, di divulgador literario o booktuber.
0: Hombre, divulgador literario suena muy bien. <risa> suena mejor, ¿no? no yo suena creo que, muy bien. Yo suena creo que, bien. que cotiza más. A, a mí a la que más me ha gustado, una vez me dijeron que era prescriptor literario. Ah, prescriptor. ¿influencer? ¿Te gusta que te llamen influencer? Fíjate, ese concretamente no me, no me gusta demasiado. <risa> ¿Por qué? Porque al final… Eh, Creo que todos los influencers en realidad son algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Aparte de influencer. O sea, tú no puedes ser solo influencer, tú tienes que ser de alguna manera pues, cantante e influencer, o, o pintor e influencer, o periodista e influencer, pero solo... Entonces yo creo que siempre hay algo que eres, aparte de influencer, que te define más que ese término. Que en mi caso pues, sería prescriptor, que suena súper bien. Sí, ¿no? Prescriptor. Prescriptor seríamos.
3: literario.
0: Prescriptor. Al <ríe> alguno, de los, a ¿Alguno
4: de los de esta mesa se ha planteado alguna vez hacer un libro? Yo no.
2: Personal. Ahora mismo no. Pero ¿Y te quizá... hace un segundo? Te... No, quizás dentro de unos años. ¿Y ahora? Años. Ahora sí, <risa> ahora que lo dices. No, pero quizás en unos años un, algún tema de educación. Eh... ¿Ves? ¿Hace un segundo no? Ahora sí, ¿ves? Hay que pero es cuestión de, de proponer. O sea que... <risa> sí, sí, yo sí, yo desde siempre.
3: Te lo preguntan mucho tus, tus sí. la gente que ve tus vídeos. ¿Cuándo vas a sacar libros? No, más? pero es
0: obligado. De todos modos, las… Hay excepciones, pero normalmente el que es lector, en algún momento de su vida le pica el gusanillo para escribir. No te digo por publicar, pero todos tenemos como alguna carpeta de Word escondida con relatos o con algo. Y yo no sé, a mí me viene desde mucho antes de YouTube y de todo esto, lo de ser escritor. Pero bueno. Pero ahora mismo no estás escribiendo. Sí, estoy con un proyecto en la red, el Nano Raimo Me
3: encanta, no lo puedo
2: pronunciar. Yo veía eso en plan, ¿esto qué es? Es un reto
0: de escritura. Surgió en Estados Unidos y con consiste… Es el National November Writing Month. Sí, que es, consiste que durante el mes de noviembre eh, tú te propones escribir 50.000 palabras eh, de un proyecto literario que tú tengas, o de un proyecto nuevo, o de lo que sea, y es como una manera de forzarte, vale. porque tú vas subiendo tus progresos a la red… Y es eso
3: Lucy también lo está haciendo, ¿a que sí? Sabía ah. yo que… ¿Cómo que? vas? ¡Ay!
0: 46.000. ¿Ya lo uh, tienes qué? acabado? ¿Qué? un micro? Ya, un micro, ya lo tiene terminado.
3: 46.000 palabras, 46K.
2: Es que, ya, ya,
0: ya, 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 ya he llegado ni a 25.000, para que te hagas una idea, estoy atascadísimo. Pero lo bonito del reto es que lo consigas o no, todo lo que hayas escrito ya es escrito ganado, ¿no? Por y público, ya
3: directamente.
0: Como… No, sea, no, no, no no no, ah. no, no, no. no.
3: O sea, que nos puedes engañar, Lucy, nos puede engañar. Mm.
0: Sí, es cuando, más, cuando, puede que lo esté haciendo, <risa> puede
4: que lo esté haciendo. <risa> y ahora que dice Lucy que está haciendo un libro con crowdfunding… <risa> crowdfunding,
3: crowdfunding. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
4: es el nombre? Que no me acuerdo.
3: Elijo el arcoíris. El arcoíris. Hay
4: alguien más en el público que esté escribiendo o haya escrito? Esto me interesa Ahora, a ver cuántos... Tenemos
3: autores en ciertos públicos. ¿Quieres
4: hablar? ¿Quieres hablar? Ahora sí. Ahora sí. Micro. Tenemos, ¿Tenemos micro?
3: micro ahí.
6: He
4: conseguido que hable la chica del bolígrafo. <risa>
6: ¿Tú querías que dejase de dibujar? Yo estaba
4: deseando que dejase.
6: <risa> pues uh, bueno, estamos escribiendo colaborativamente las dos. Una, oh. Estamos empezando una saga.
3: Oh, jolín. Eh,
6: pero la vais a terminar, ¿no? Como o sea, RR, estás acabando el primer tomo. Muy bien, pero terminarla, ¿eh? Sí, 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 eso está de totalmente. Pero. Estas Navidades estará acabado. Bien. Y lo bueno, bueno, como somos estudiantes de animación y entonces estamos haciendo mucho material gráfico también para la sala y así. Y tendrá un punto de vista de un personaje en cómic e ilustraciones. Y Ajá.
4: ¿y consumís booktubers?
6: O Muchísimo, o sea, yo tengo que agradecer metéis la vida. un poco de
4: BookTube cada mañana? O... <risa>
6: Exacto, total. Oye,
4: que ha dicho que te tiene que agradecer sí, la vida. Sí, sí. Claro.
6: de verdad, porque eh, yo tengo muchas pasiones divididas y gracias a BookTube estoy conectada a la escritura y a la lectura desde hace mucho tiempo, así que c
2: muchísimas gracias. ¿Cómo es lo de escribir colaborativamente?
6: Porque. Un mundo muy grande. Y es. sí, estamos también, es que hacemos muchas cosas. estamos Yo,
2: yo me
4: imagino una cuenta de Drive en la que va moviéndose la palabra, ¿no? Tú escribes y ella te la camisa. borra. Y te la, te la borra el momento.
6: Um, <risa> ¿Y cuántos años tenéis, por favor? Ese dato me 21. interesa. ¿Cómo? 21, estamos en el último año de carrera. Qué bien, sí, sí.
4: ¿Cómo se llama el libro ya que estamos. El
6: proyecto de momento, el nombre es Hierro, el proyecto. Hierro, es que, sí. sí. Yerro. sí. Pero que es
3: nombre en clave,
6: ¿no? Proyecto lleva.
3: Bueno, ¿no?
2: ah.
6: Hay tanta gente que lo conoce por ese nombre que vamos a sufrir mucho <risa> no. si tenemos que cambiarlo. Pero de momento ahí queda.
2: ¿Y se puede sí. leer algo de...? De momento
6: no, se puede. Ah. Secreto. Ya digo que estas navidades
3: estarán
0: acabadas. Hay gente claro. más metódica, de verdad. Estas navidades estará terminadas. <risa> Esta navidad, que mola, sí, Dios, como no nos
3: pongamos fechas, no ya, ya, ya Bueno, ya. pero es que la labor de los escritores, aparte de sacrificar y solitaria, tiene que ser metódica.
0: No, completamente. ¿No? Completamente.
3: Igual que, la, que también subir vídeos y trabajar en un canal debe ser metódico, Sebas.
0: Debería ser metódico, sí, sí.
2: <risa>
3: <risa> <risa> que yo... Porque hay muchos... El, el, el anterior programa que tuvimos, tuvimos a, a, a un booktuber, no, un booktuber, no un youtuber eh, que ahora no me sabe cómo se llama, que no me acuerdo ahora el
4: nombre.
3: El hijo. De
4: Hugo, Hugo, Hugo. Hugo Marker, Marker, right. Hugo
3: Marker, exactamente. Yo me meto, me meto ahí, cada programa. Bueno, pues tuvimos a Hugo Marker, que tiene 11 años, ¿no? Sí. 11 años y ya nos, él ya nos lo decía, ¿eh? Es más metódico que tú, creo.
0: <risa> Seguramente. No pongo el listón muy alto, eh, te diré.
3: <risa> y bueno, era una de las conclusiones que sacábamos, ¿no? De ese programa de YouTube y los niños, de que si queréis, si tenemos chicos aquí y queréis ser, dedicaros a la creación de contenidos también en internet y vivir de ello. Hay que ser metódico. Hay que
0: ser metódico, sí, sí, sí. Porque um, al final internet es, tiene algo maravilloso y es que puedes llegar muy rápido a la gente, pero tan rápido como llegas te vas. Entonces al final tienes que ser muy constante en tu contenido. Yo es, que, yo es que tuve la suerte de que como cuando empecé era el único que lo hacía. Pues si querías ver una reseña, pues veías la mía, porque no había otra cosa. Entonces pues eso me ayudó bastante a crecer en eso su momento. Eso está muy bien,
3: hay que llegar primero. A sí,
0: sí, pero si yo ahora empezase con el contenido con el que empecé y con la periodicidad con la que empecé, pues no llegaría muy lejos. Esto es una jungla ahora Ahora, que a veces peor no pero sí yo creo que pasión y constancia es, son los dos requisitos para, para empezar sí, sí
3: eh, José ¿qué nos mmm, qué encuentras tú que es el mayor reto o el mayor hándicap de, de la difusión de los libros a través de de internet o de YouTube?
2: Bueno, quizá no sé a ver si, si me corregís alguno de, del público pero quizá el, el contenido la calidad de, de lo que se recomienda eh, hay, hay booktubers que recomiendan grandes joyas y, y hay otras que tampoco merezcan como mucho la pena leerlo, o sea que yo tengo una máxima que es, empiezo el libro me engancha o no, y si no me engancha, a las 100 páginas lo dejo o sea, es que hay millones de libros que merecen mucho más la pena entonces eh, hay que escoger, hay tanto que escoger que no hay que perder el tiempo entonces hay eh, Depende de, de las opiniones de los, de los booktubers y de lo que ofrezcamos, pues tenemos que también ser críticos, en plan, oye, pues ha, nos ha recomendado todo esto, pero vamos a elegir lo que realmente me apasiona, lo que realmente merezca la pena. Tan, también esto es un poco arma de doble filo, que,
0: que tampoco hay que leer
2: eh, grandes libros para, para considerarte... Un, un fan de, de, de la literatura. O sea que hay veces que hay épocas de tu vida que leerás novela negra porque te de, te engancha y te despeja un poco la mente. Y luego te meterás en libros de historia o libros de, de amor y, y. amor y lujo. O sea que en cada momento. De Los guilty
3: pleasures, ¿no? Los guilty pleasures. <risa> eh,
2: en cada momento de tu vida. Eh, te toca un libro, ¿no? Y, pero bueno, yo el, el máximo reto creo que, que hay es que escojamos bien la, la lectura, que, que hay tanto que elegir que hay que escoger bien. Y tenemos ahí mucha responsabilidad los que ofrecemos eh, la literatura, ¿no? Los libros, me no parece. Uh -huh.
3: eh, ¿Tú hablas de libros que no te gustan? No.
2: ¿No? ¿no? ¿Por no
3: qué? Tengo.
2: ¿Por qué? Pues
0: mira, pues porque debería, contenir, con, debería subir contenido semanal, que no lo hago. Y el año tiene 52, ¿no? 53 semanas aproximadamente. Entonces, como dediqué una semana ya a hablar de libros que no me gustan, <risa> hay tantos libros que me, que me gustan y que quiero recomendar. Tengo una lista de libros que quiero recomendar tan larga que no pierdo el tiempo con con novelas que no me gustan y aparte yo enfoco mi canal mucho al fomento de la lectura que al final la crítica negativa hace muchas veces más que incluso que la positiva es que ¿eh? lo que te iba a decir cuántos no leyeron 50 sombras de Grey porque le dijeron que era malísimo yo el primero y es que un libro tan malo que se está leyendo tanta gente tengo que leerlo ¿no? es que es
3: muy malo ya ya
0: ya claro
4: el otro día escuché un podcast hablando de música que hablaban de eso los ex pistols triunfaron porque la gente
0: decía estos tíos son horribles se están metiendo con la reina y boom los ex pistos para arriba que, sí, que sí. <risa> Que, que al final pero yo es verdad que me gusta crear un ambiente de fomento de lectura y creo que al final la pasión eh, es lo que más eh, ayuda al fomento entonces para estar un vídeo ahí volviéndome negro a, hablando de un libro que he odiado que me ha parecido fatal pues es que no, no pero para. te lo piden Sí, hombre, a la gente le encanta. En plan. Exaseo, exaseo. Y en, a poco que dejo pistas de que un libro no me ha gustado, la gente ya reseña, reseña. Eh, claro, no. pero
4: puede, pero puede haber, no, en plan. Mira todo lo que me he comprado y pasan años y se, de esos
0: no nueve, ocho. ¿Y por qué no se ha hablado de suelo? eso? Y yo, ya, ya, ya. Qué curioso que no se haya hablado de esos. No, yo soy. Lo bueno de Booktube es que como cada Booktuber tiene su propio, su propio estilo y sus gustos, al final eh, tú sabes a quién seguir, ¿no? Sí. Y eh, hay Booktubers que son solo de literatura infantil, los hay que son solo de cómic, los Ajá. hay que son solo de terror, ¿no? Entonces, al final, eh, tú ya sigues a una persona cuyos gustos conoces. Uh -huh. Entonces, pues... No, no hay ningún libro que se quede colgado. Todos tienen como su booktuber de alguna manera, entonces no nos preocupa tener que abarcarlo todo. O sea, yo no me voy a poner a hablar de libros que no me han gustado, no me voy a poner libros que, que no disfruto cuando hay alguien que lo va a hacer mucho mejor que yo porque sé que le apasionan, ¿no? O sea
3: que... Lees a, o sea, escuchas, ves <risa> ya me lío yo aquí, a otros booktubers también. Sí, hombre,
0: claro, claro, sí, sí, sí ¿No
3: estáis enfadados? No, no,
0: no no, no. <risa> de hecho somos pocos y nos llevamos bastante bien la mayoría porque al final hemos conectado gracias a esta comunidad sí, sí, sí
3: uh -huh. eh, ¿Leéis, o sea, dejáis los libros? También me sé la respuesta, pero quiero que no la cuentes ¿Lo de dejar un libro cuando no te gusta? ¿Lo hacéis? ¿O es acrilegio? No, 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 yo aquí hasta el final que me lo tengo que terminar.
2: Yo lo dejo yo
0: antes los leía hasta el final, pero ahora ya los dejo. <risa> yo No, sí, cuando era joven era como... Nunca se deja. Cuando era joven. Y bueno, ya me entendéis. Cuando tenía menos años. Cuando tenía menos años y tenía no sé, 15, 16 años, tenía como la máxima de que el libro que se empieza, el libro que se termina. Ahora ya digo, mira, mmm, no. No me da la vida. Si me enganchas bien y si no, pues para la estantería.
3: ¿A quién quieres entrevistar? ¿Qué hay, hay? Escritor, estás ahí, decían que me llamen ya para entrevistar a este pues hombre, estoy a esta ahí, mujer.
0: Estoy ahí pendiente de JK Rowling, a ver si me contesta. No puede
3: ser. A ver si me, me contesta
0: lo... Es broma, evidentemente. Ah. Ah, pero por el amor de Dios. No, 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 Yo no. Yo
3: me lo creo, soy un. <risa> ¿Te, imaginas, creo todo, aunque... ¿Te imaginas, tío?
0: Oh, sí, eh. Me retiro.
3: <risa> como Ofra. Ofra la ha entrevistado. A... ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí ah, que... sí, es verdad. Bueno, hace hace años, ahí es... las dos reuniones <risa> reinonas en hace esa habitación de del hotel. No,
0: no, no. <risa> yo estoy muy pendiente de. Bueno, es que Ofra
3: tiene muchos años ya.
0: Estoy muy pendiente de bastantes autores eh, cuando vienen. Yo sigo todos los festivales y tal. Digo, mira, por ejemplo, va a venir Rachel Hartman al festival Celsius, de Avilés este verano, yo ya. Me leí su libro, Serafina, sobre dragones. A quien le gustan los dragones, como Christopher Paolini y todo esto, pues. Serafina. Bueno, pues ya yo veo quién va viniendo, quién va saliendo y miro entrevistas. Y luego hay muchos autores nacionales a los que tengo curiosidad por entrevistar.
3: Porque tú te centralizas solo en juvenil, ¿no?
0: Yo en mi canal rompo una lanza en la infantil y la juvenil, porque es la que a mí más me gusta, es la que yo más disfruto y sobre todo creo que es la literatura eh, más importante porque es que es la formadora de lectores al final y es a la que yo quiero conceder el espacio porque los jóvenes se merecen que se hable de, de su literatura de una literatura que tiene sus inquietudes y sus pensamientos y, y al final Creo que si hablamos de fomento de lectura en los jóvenes, tenemos que hablar de literatura juvenil y de literatura infantil. Está, Entonces, vamos. sobre todo yo me centro en autores juveniles, pero también he entrevistado a autores de adultos, como por ejemplo me gustó mucho entrevistar a, a Matilde Asensi, que a mí me encanta la histórica, y me reuní con ella en una feria de libros y me lo pasé muy bien. Um, Joel Dicker, bueno, Dan Brown... No, eso, el, eso me emocionó mucho. O sea, el del, Dan Brown. A mí me llamaron y me dijeron oye que... El, este el del Código da Vinci tal, que no sé qué. qué.
3: ¿Y le, te, te lo habías leído antes?
0: No, porque justo acababa de salir la nueva novela, era Inferno.
3: ¿Pero la del Código da Vinci? No, no
0: sí, es así, hace tiempo. Y pero... le
3: dijiste, Dan, Dan, buena buena no es.
0: Dan, escúchame. Dan. Yo sé de libros. Yo. Oye, Soy joven, pero suficientemente preparado. Dan, la fórmula ya la estás repitiendo, ¿no? Dan, es plagio. Sí, sí. No, 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 de hecho yo estaba bastante nervioso, para qué negarlo. Eh, pero no, sí, aunque yo he entrevisto autores adultos, eh, me centro en la juvenil, me en la juvenil
3: Está guay, esto para todos los que estáis ahí chicos, hay que leer literatura juvenil está muy sí, bien, no,
0: por supuesto, por supuesto. ¿Y la,
3: a los padres les animamos a que lean literatura juvenil?
0: Por supuesto, por supuesto, que mejor manera de conocer lo que pasa por las cabezas de sus hijos que ver a sus youtubers favoritos <risa> y leer sus libros favoritos, por supuesto
3: leéis libros? Eh, la gente mayor, gente mayor, <risa> ubiquémonos Es que existe como un mito mayor? de que
0: hay que ser joven para leer mayor, literatura ahí? juvenil Claro, claro, y a mí sí. me entristece mucho que, que la gente piense eso porque, porque no es así para nada. Al final la literatura infantil y juvenil la disfrutas igual o más cuando eres adulto porque la lees con, con, otro, con, otra, con otra lectura, por decirlo de alguna manera. La bueno, lees de otra manera. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál
3: es la obra que tú crees, juvenil, que le recomiendas a los padres?
0: ¿A los padres? Para que... Para que se introduzcan. Hombre, todos los padres han leído literatura juvenil, ¿eh? Porque eh, de una bueno, manera.
3: Todo, todos, todos. Sí,
0: porque de una manera o de otra, <risa> tú no has podido escapar a La Isla del Tesoro, Huckleberry Finn, Los Cinco. Eh, hay un montón de literatura juvenil. Lo que pasa es que no la tenemos etiquetada como juvenil porque en nuestra cabeza es como Crepúsculo y Harry Potter. <risa> los y ya. Los Juegos de Hambre. Pero hay muchísima Hay clásicos juveniles que todos tenemos en el imaginario. El Principito, todas estas cosas. Yo les suelo recomendar El Guardián entre el Centeno, que es una novela así como bastante adulta para ser juvenil sí. pero no deja de ser un chaval que se escapa del internado y va a vivir aventuras a Nueva York bueno, vivir aventuras bueno, se escapa de un internado y al final es como una novela en la que se pueden introducir mucho y luego les dices no, pues está catalogada en juvenil y como que les explota un poco la cabeza y entonces ahí como que les introduces
3: José José hijo José <risa> Tú, recomienda libros para los padres de tus alumnos
0: de que
2: se salud, acerquen eh. a esta… Pues mira, eh, yo me leí todos los cinco eh, de una tacada. O sea, ¿Pero os... con qué edad? 14, 13.
3: Porque tú, dinos tu edad un poco. Danos, danos una alegría,
2: José. 31.
3: <risa> Joder, todavía joven. <risa>
2: <risa> Quizás la barba, ¿eh?
3: Sí, es la barba.
2: Eh, pero yo qué sé, o sea, no sé… Cosas Nacionales, Manolito Gafotas, o sea... Sí,
3: perfecto. Eh,
2: a mí me encantó, o sea, y me enganchó un montón. Eh, no sé... Existe
4: el audiolibro Manolito Gafotas, eh, ¿Así? leído
0: por Elvira ¿Ah, ¿Sí? Fíjate.
3: Bueno, no lo puede leer Alexa, seguramente.
0: <risa> Alexa.
2: El asistente de...
3: <risa> Alexa, léenos los libros.
2: <risa> Pero vamos, que hay un montón, ¿eh? Que, que simplemente yo lo, lo que recomiendo a los padres es que un plan de sábado... ...entre ir al McDonald's, ir a no sé qué... ...obligatorio pasar por las librerías... ...entrar por las librerías... ...oye, te dejo, hijo mío, que compres un libro... Eh. Bueno, li librerías y bibliotecas. ¿Y biblioteca? Hay claro.
4: bibliotecas que no son las de mi pueblo, ¿eh? <risa> otras más grandes, que entras. Porque yo pensé que la biblioteca era lo que tenía en mi pueblo. Luego fui a Barcelona y dije, oh, que las bibliotecas molan. <risa> y puedes coger un montonaco de libros. Sí.
3: Porque aquí estamos hablando de promoción a, de la lectura hacia los jóvenes, pero ¿qué pasa cuando los padres de estos jóvenes y de estos niños no leen? ¿Qué hacemos? José. <risa> o José, que a él le gusta
2: que le llame José, José. José. y yo le llamo José. Yo, José. Sí, esto, José con <risa> Eh, lo más yo creo también eh, eh, importantísimo que nos vean leer y a los padres, eh, os, os tienen que ver leer, eh, yo una cosa que, que, que siempre repito es a mi padre todas las noches le veía en la cama leyendo, pues 15 minutos eh, tampoco mucho más, pero se ponía a leer y dice, Joder, pues así descansa no y, y es una costumbre que yo también la vi a mi padre y dije, ¿por qué no? y empecé yo por las noches a leer 15 minutitos antes de irme a dormir media hora y si no me duermo pues <ríe> pero es una costumbre que, que es muy importante que vosotros padres eh, leáis y, y que os vean ¿no? que os vean que si no dirán es que mi padre se pone a ver las series y no hace nada más. que no, predi Predicar con el ejemplo es fundamental sí. porque al final humanizas el objeto a,
0: a la vista de tus hijos. O sea, el libro para tus hijos es un objeto rarísimo. O sea, no es como la tele. La tele la entendemos todos. Tú la enciendes y te da estímulos, te da contenido. Pero un libro es que es un lenguaje completamente encriptado. Yo siempre recuerdo ese trágico momento en el que los libros dejaban de tener ilustraciones y ya era todo, 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 todo texto y te sentías abrumado. Entonces, al final... ...hay que humanizarles el objeto... ...como demostrarles que no muerde... ...que no pasa nada... ...que, que, que pueden disfrutar con él... ...y leer... ...y que nos vean leer... ...es muy importante... No por nada, sino porque los niños son como esponjas, al final hacen lo que vengan a hacer a sus mayores. Y pues si tú ves la tele, pues verán la tele, que no pasa nada. Pero no puedes exigirles que hagan lo que tú... no Aquí
4: haces. estáis todo el rato mencionando novelas, pero el libro sería, por ejemplo, que también, coge, yo que yo qué sé, un libro de rol puedes leerlo, eh, un manual de ingeniería puedes leerlo, también es lectura, ¿no? Digo yo, si algo A ver, aprende. sí,
0: sí, sí. <risa> pero, pero el WhatsApp <risa> también es lectura, claro, claro. <risa> pero que puedes ponerte a leer solamente manuales. Pero no es lo mismo, eh. no confundamos lectura con literatura. La literatura eh, es rica, tiene recursos, utiliza el lenguaje, construye historias, personajes, diálogos eh, y lo puede hacer en muchos formatos como tú dices. Lo puede hacer en cómic, lo puede hacer en novela, lo puede hacer eh, incluso en audiolibro, lo puede hacer como te dé la gana. O sea, no, es que hay mucha gente que es como, no, pero yo la leo mucho porque la... estoy todo el día en Twitter. chico no es lo mismo, no es lo mismo, por el amor de Dios. Y Eso es verdad. Es una literatura formadora, digamos. O sea, o sea, yo, tú, yo hago una diferente entonces diferente. lo que habláis los booktubers, ahora, ahora
4: estoy entendiendo lo que hacéis. ¿eh? Ahora <risa> es es, <así. risa> es eh, hablar del lenguaje en la que se cuentan historias.
0: No, no forzosamente. O sea, puedes hacer una reseña más crítica, puedes ponerte a hablar de la primera persona o de los recursos narrativos, tal y cual. Pero no, nosotros hablamos de las historias y de lo que nos gusta y de lo que no y de por qué nos enganchan. Y pero no hablas de un manual de Twitter. Y sí. eso es libro. No, no, claro que no. Entonces habláis de historias de literatura. Hablamos o sea, de literatura. manual de Twitter no es literatura. Hablamos de literatura. No Twitter no es. Vamos a ver, chicos. Venga. Empezamos un nuevo tengo programa. Que ser, tengo que ser el rancio de la mesa. Vamos a ver. Eh, coged un libro todos y ponemos a leer. No, no. En, en Twitter se están creando nuevos tipos de literatura. La que no, no lo de Twitter como red social. Sino un libro en lo que explique, no sé, cómo…
3: No lo es. Ya está. Sune.
4: Formarse. Un libro formativo. ¿Por, ah, qué no es formativos? For, ¿Por qué no es un ¿Por qué no es un
0: literatura? No, el ensayo es un tipo de. Sí, venga, venga. Ah. A lo mejor alguien
4: que solo ha leído. Me has
0: convencido, sea. A ver,
3: Sergio del Molino, es literatura. Claro. No,
0: Salta, literatura. El ensayo, por supuesto, que también es literatura. Leerte un manual sobre lavadoras, bueno, puede ser literatura, ¿no? Cada persona, cada persona es un, Al final, que cada uno lea lo que Oye, quiera. Oye,
4: menos que nada. No, 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 desde luego. Mira, antes leíamos, yo se lo digo, en cierto sitio de la casa la etiqueta del champú ya no lo hacemos.
0: Pues, Porque
3: está con un tipo de letra muy pequeño. Si no, yo también lo leería. Bueno, y
0: para leer lo que, de lo que está hecho, eso mejor pues, no leerlo.
3: Pues, Oye, José, ¿hacia dónde vais vosotros? Que, ¿Dónde quieres que llegue ese proyecto de Somos Booktubers? Y nos tienes que contar libros solidarios.
2: Ah, vale. Eh, el proyecto está súper abierto. Está empezando. De hecho, empezó el septiembre pasado el curso pasado y lo que empecé como algo de, de, de mi colegio, ahora he dicho esto, tiene que pasar fronteras y, y pasarse a otros colegios. Entonces, eh, la gente que nos esté escuchando, por favor, eh, inculcarlo en vuestro colegio por, y, y porque es un, eh, harán un gran bien a sus alumnos. Y lo de proyectos solidarios eh, fue una cosa que, que leí en Twitter. <risa> no, no, eh, Hombre, no
3: es literatura, pero se encuentra no, gente muy baja. No, al
2: final soy el villano de que la no. mesa. <risa> no, no, <yo>, por joven. Leí una noticia de Colombia. Unos chavales habían conseguido 300 libros que lo dieron a indigentes. Y dije, Joder, qué, qué interesante, ¿no? Y esto dije, bueno, eh, vamos a fomentar la literatura... Eh, no solo con premios de oye, te doy 0,3 puntos sino oye, al final del curso todos los libros que hayas leído en mi clase eh, vamos a tener un lectómetro que, que dice y van poniendo cada vez que termina pero lo
3: pondrías en inglés porque eres profe de inglés lectómetro
2: uh, lectómetro
3: <ríe>
2: o reader reader <ríe> bueno, el, el caso es que lo van apuntando cada vez que termina un libro van apuntando el título y y, y hay una editorial que se interesó en el proyecto y me dijo, todos los libros que os leáis eh, os doy esa cantidad de libros
3: ¿Qué editorial es? Dilo porque Editorial
2: eso... palabra Hombre, eh, pues gracias un... La verdad es que muy majos y, y entonces nada, eh, llevamos ya 60 libros en estos meses y al final iremos con esos libros a indigentes oye, elige un libro y... En, en, critic, eh, en Twitter me criticaron. Sí, lo vi, lo vi. Dije, no, es que es lo, lo único que no necesitan es libros. Y yo, pues, hombre, me parece que es importante que lean. O sea, que, que también es un momento de descanso para las personas que están sin hogar, me parece a mí.
0: Y no porque no se puede hacer todo, vamos a dejar de hacer claro, pequeñas cosas.
2: Y, y que no solo es el dinero o la comida, también, eh, joder, que disfruten leyendo, que, que se vayan un poco, que se abstraigan de su situación, me parece que es importante para los que están en, en, en las calles. además es que en
3: Twitter es muy arriesgado.
2: Hay, hay mucho hater, ¿eh? ¿En, Twitter? en Twitter
3: cualquier cosa que hagas, buenos días, no. Los sí, sí. pues tendrás tú. Pero, vamos,
2: que ni, ni le respondí, ¿eh? Dije, muy bien.
3: No, sí que vi que te pregunté Daban cómo lo ibais a hacer, o cómo... sí, que si teníais pensado dónde se iban a llevar, cómo se aportaban tengo los que, libros...
2: Tengo que ver alguna ONG que me ayude como un, una vía de, de a quién dis, distribuirlo, a quién llevar esos libros. O sea, que, que hay ONGs que conocen perfectamente a las personas sin hogar. Pues oye, vete a esta esquina que está fulanito y que es súper amable y que le encantará que les lleve los libros. O sea... Que eso todavía está sin finalizar eh, un poco el, la logística, pero vamos, que en, a lo largo de este curso llevaremos los libros a ver si conseguimos 300 o 400 o lo que sea a, a gente de Madrid, a gente sin hogar.
3: Bueno, o sea, en Madrid estáis localizados. Bueno, ahora
2: estamos aquí, sí, porque estamos, el colegio está en Madrid. Uh
3: -huh. o sea, aquí... Bueno, pero hay gente que pueda estar viéndolo por streaming y que le guste la iniciativa y que la difunda, sí, ¿no? Sí, de hecho, me, pregun de hecho me preguntaron,
2: oye, esto me encantaría eh, ponerlo en mi colegio, ¿cómo lo haría? Y entonces yo dije, bueno, no sé si la editorial estará abierta, tengo que preguntar, <risa> ¿a qué otros colegios? Porque al final termina el curso… 8.000 libros se han leído. Entonces <ríe> la editorial dirá, oye, pues 8.000 no. Entonces tengo que preguntar, pero si, si la editorial está abierta a que otros colegios empiecen, adelante, vamos, encantado. Uh
1: -huh.
3: Sebas, ¿proyectos que tienes para el futuro? El futuro. El futuro. El futuro está aquí. Eh,
0: pues... Mmm,
3: Porque tú estás estudiando periodismo. Sí. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Terminar amigo? la carrera
0: eh, de una vez. Estoy harto. <risa> no estudiéis, chicos. Chicos, eh, no, no hagáis caso. Es broma, es broma, es broma. Es que yo soy periodista. Ah, fíjate.
3: Y está guay. Ahora no me ha servido nunca de nada hasta ahora. <risa>
0: bueno. No, no, no. Estoy Estudiar. muy contento con mi carrera. y ¿eh? eh, da clase. Eh, pues eh, mis proyectos son terminar la carrera eh, seguir profesionalizando mi tarea y seguir divulgando mientras me dejen divulgar eh, tengo proyectos de ir a ferias del libro próximamente por Latinoamérica y ¿por
3: Latinoamérica?
0: sí, hija, sí es que se lee mucho por allí aunque no ¿Ah, lo parezca. sí, sí, sí. <risa>
3: <risa> no iba con ironía, de verdad que es que me ha sorprendido. Se lee
0: mucho y con mucha más pasión que en España. Yo me siempre. parece
3: interesante. Yo eso siempre sí. lo digo.
0: <risa>
2: Tiene más pasión, ¿no? ¿Y ¿Cómo se lee más. con pasión?
0: <risa> se lee con
2: pasión. Pues gritando cuando el autor entra en la sala.
3: <risa> Pero me, me resulta interesante. Demuestran más pasión
0: allí que por la Sí, literatura? ahí existe un concepto que no hemos podido traer a Europa, que es la FIL, que es la Feria Internacional del Libro, que no es como una feria del libro habitual. Son pabellones y pabellones y hectáreas y hectáreas dedicadas a la literatura. Por ejemplo, está la FIL de Guadalajara, en México, que es la más grande que hay de habla hispana, eh, que no sé si son eh, 4.000 hectáreas o una cosa así. O sea, una locura. Inimaginable. Sí, en Buenos Aires también hay otra FIL. Eh, yo disfruté mucho de la de Ciudad de México, que es solo infantil y juvenil, la FILIG. Eh, la, las hay por toda Latinoamérica y son, igual tienen menos eh, eventos aislados como podemos tener aquí, ¿no? festivales pequeños, tal, pero tienen uno inmenso y mh, cobran entrada por ir a esas ferias y aún así se llenan, se llenan de, de, de gente y mh, claro, son espacios que ellos aprovechan muchísimo porque llegan autores de todo el mundo y hay un montón de presentaciones y de actos y de charlas y, mh, y pues esos son mis proyectos próximamente tengo alguna fil por ahí apalabrada Uh -huh. y, pues a viajar
3: y a, a hablar allí. ¿Tú vas a dar charlas Pues sí, sola? yo voy
0: allí yo les cuento. Pues como aquí, fíjate. <risa> <risa> yo les hablo de, de los jóvenes y de que leen muchísimo. Y de hecho, ahí suele haber un montón de jóvenes leyendo.
3: Que no sé si ten, queréis, tener, o sea, queréis preguntar. Eh, te, nos quedan 10 minutos. Yo os aviso. Y es el último programa del año. Luego os arrepentiréis. Y diréis, ay, yo tenía una pregunta para la Sebas.
0: Sí, o... luego en Twitter. Oye, yo te quería preguntar esto. Pues ¿Y ya... no me
3: has leído? ¿Por qué no me has leído a mí?
0: Y yo, pues ya No. <risa>
3: Ah, mira, no conozco a esta persona, no sé quién es.
7: Te suena la
3: voz. Habla como yo, habla como yo porque es mi hermana. No me río
7: tanto, pero bueno. Bueno, sí. Es, es, es doble, es estéreo. Eh, eh, bueno, yo tengo una pregunta porque hace, bueno, hace poco leí, bueno, he leído varias cosas sobre cómo está cambiando. Eh, nuestro cerebro eh, en la actualidad a la hora de leer, bueno, a la hora de, eh, de entender el mundo, ¿no? Y hay estudios sobre neurólogos que dicen que, que el cerebro está cambiando debido al gran número de estímulos que, que tenemos en las redes y las redes sociales, que eh, no estamos, digamos, nunca en un momento... centrado la... Sí, eso es. Eh, ¿Creéis lo mismo? Y si es así... ¿Qué soluciones pensáis que, que hay para esto? Porque sí que se habla de que nos, no conseguimos centrarnos en lecturas largas, ya entramos en, en Internet y ya nos dicen en los minutos que, lectura, que ¿no? nos va sí. da a dar un, un artículo para que nos retenga si son pocos. Y afrontar un libro largo pues lleva tiempo. Que bien opinas? habla mi hermana,
3: de verdad, ¿eh? no. No. <risa> Se nota que estudia.
2: Bueno, yo no soy neurólogo, ni mucho menos, pero eh, creo que hay que, a, hay que aprovechar la tecnología para salir offline. Offline, otra palabra. Offline. Offline. <risa> offline. 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 Eh, <risa> la, a lo que voy es que es muy bueno que los chavales vean eh, que, lee, que hay gente que lee y que mola. O sea, que, que, es, que es algo... Que, que se suele hacer, entonces eso les, les, les entrará el gusanillo para leer, en este caso si estamos hablando de lectura para leer o para hacer sus hobbies. Eh, yo por ejemplo toco la guitarra y me ayudo mucho de, de, las, de, otros, de otras personas que hacen covers o que hacen, eh, te, te enseñan cómo tocar. Eh, pero eso luego me, me implica que luego tengo que practicar con la guitarra ¿no? aunque me lleve mucho esfuerzo aprender bien los acordes, los arpegios y entonces creo que eh, no es una cosa negativa la, las redes sociales, internet sino algo que tendríamos que aprovechar mucho más para desarrollar nuestros hobbies ese es mi, mi punto de vista
0: yo creo que no hay que tener miedo. Cuando se introdujo la televisión en el hogar también creíamos que nos iba a dejar tontos a todos. Y... <risa> bueno, un poquito. Bueno, un poquito, pero lo justo. no Y al final también eh, se usó como un mecanismo culturizador y, y de sociabilidad muy, muy fuerte y... Al final, aportó más cosas buenas que malas, yo creo. Internet es un poco lo mismo, pero a lo bestia. Eh, sí que es verdad, y esto se ha demostrado que cada vez está más presente en los niños un, un creciente déficit de atención, porque están sometidos a muchos más estímulos pasivos que activos y al formar menos parte de, de la acción, digamos, eh, cuando tienen que hacerlo, les cuesta mucho más. Por ejemplo, para leer un libro, les cuesta más introducirse en un libro. Pero, eh, aunque ciertamente puede tener como esa rama, también gracias a internet podemos acercarles al libro. Al final, internet como la tele, como todo, es algo en lo que podemos escoger lo que consumimos y podemos usarlo bien o, o mal. Y yo creo que tiene mucho más bien que mal, así que no soy partícipe de un discurso muy negativo. O sea, creo que podemos sacarle mucho más partido que, que, que cosas negativas a internet y a las redes.
3: Yo es que estoy muy de acuerdo con ella, no es porque sea mi hermana, pero es verdad que cuando estás acostumbrado a la lectura en red, ¿no? Y a ver 800 pantallas a la vez, pasar de un vínculo a otro, un titular, esto lo he visto, por otro lo ves en Twitter, no sé qué… Luego de repente coger los
0: folios y ponerte así solo somos la lectura es nos un hábito cuesta muchísimo que, por supuesto no sí hay que, hay, hay que educarse o sea tú al principio evidentemente no puedes coger si no has leído en tu en tu vida un libro de 800 páginas pero bueno poco a poco tú te vas educando y por eso es importante empezar desde jóvenes a y que la haya
3: concentración por le supuesto por supuesto ¿no? ¿no? salirte es que además hay veces que te, te tienes que obligar a quitarte todo lo demás sí,
0: desconectar el wifi desconectar sí, todo sí,
3: sí, sí. todas las redes todos todo toda esa gente que está ahí gritando ya, llamándote Mónica, abre el Telegram. Pues no, lo tienes que apagar y ponerte a leer a un solo señor o una señora que te está hablando solo a ti. Uh -huh. no, eso creo que cuesta muchísimo.
0: Y es el gran proble problema, entre comillas de la lectura, porque al final eh, el cine no tiene ningún problema porque el cine lo consumimos pasivamente o incluso la música. Hombre, ahora ya la gente ya no se sienta en su diván a escuchar la música, sino que la tenemos como más integrada en nuestra vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. Pero la lectura no. Tú para la lectura lo tienes que dejar todo. Hombre, puedes escuchar un audiolibro, pero para lo que es el acto de la lectura, tú tienes que dejarlo todo, sentarte, hay gente que le gusta tener música, hay gente que le gusta en silencio, pero de alguna manera tienes que concentrarte plenamente en eso. Pero eso te puedes ir educando, claro. Sí. Lo que
3: pasa es que alguien dirá, seguramente, claro, pero eso no lo podemos O sea, si te estoy viendo a ti hablar de libros, no estoy leyendo.
0: <risa> es verdad, es completamente cierto. Ver, Oye,
4: el tema audiolibros, debate. Un audiolibro, si yo me pongo un audiolibro, ¿estoy leyendo?
3: Joder, qué melón.
0: Estás... A, la, a menos cuatro. <risa> Quedan cuatro minutos. Venga, pues yo digo que sí. Fíjate. Opina
3: el público Hombre, que opine, ver, que es el último programa. Y, y
4: añado, añado otro, la mano. otro elemento. Espera, espera,
3: espera. espera. De, de melón en melón. ¿Quién piensa <risa> que leer audiolibros es leer? Que esto podría ser como la canción. Escuchar audiolibros es leer.
4: Mira, oye, si lo <risa> a pensar…
3: ¿Qué no, ¿Quién no? opina que vale. sí? Audiolibros sí.
4: Levanta la mano. ¿Quién dice sí?
3: Una, solo dos. Venga, vale, venga. Tres, y, Jorge, bien, bien.
4: ¿Y qué me decís ahora pero, pero, de las personas que no ven y tienen que leer? Pues fíjate. No, 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 no perdonen ustedes, están leyendo.
0: Bueno, pero el braille. Con los
4: medios que tienen. Pues pueden
0: También braille. pueden leer braille. Pero bueno, sí, el pero, libro. Al final, hombre, yo no lo llamaría leer, sino que diría que forman parte del acto de la lectura. Igual que cuando tus padres te leían explica, de pequeño ¿eh? en la cama, tú no estabas leyendo, pero en cierto modo estabas leyendo. Entonces, Le voy a
3: fichar. Y,
0: y las primeras muestras de literatura fueron cantares y trovadores que iban por los sitios contando historias. Entonces al final, pues como el, la, di, la dinámica que hubo con lo de darle el premio Nobel a Bob Dylan, que es como, pues eso no es literatura. Chico, pues las canciones hay que escribirlas. ¿Sí es verdad? Eh, están escritas las canciones y al final son poemas con musicalidad, pero <risa> yo estoy súper <risa> a favor... Qué ha quedado eso. Yo estoy súper a favor de que los audiolibros y las canciones son en cierto modo Y, un acto y, de y otra,
3: otra. ¿Libro digital o en papel? ¡Eh, otra vez!
2: Estoy cerrando a lo grande. Es más sentimental, ¿no?
3: No, bueno, pero puede ser... Aquí a lo mejor el chico joven dirá no yo digital porque ahí no tengo sitio.
0: Pues de hecho te estás
4: equivocando. Claro, tiene pinta de tocar las tapas por la noche.
3: Sí, sí, sí. Este brilla, este brilla.
0: Es que el audiolibro no brilla.
3: Tapa, cartoní, cartoní. No,
0: pero yo sí que creo que ha habido como mucho enfrentamiento con ese tema y al final yo creo que el audiolibro solo suma, nunca resta. El que quiere leer en papel va Leer en papel y el que igual no puede porque mmm, necesita ampliar la letra <risa> o tiene, necesita ir en el metro y no puede llevarse a George RR Martín. Ahí está. Pues yo creo que al George. final es algo que ayuda. Así que el que lo quiera consumir, que lo consuma y Yo, el libro no se va a terminar. Tú. Si esa es la pregunta, hubo como un debate hace unos años de esa. ¿Se termina el papel? No. no. Es más, se multiplican las ventas. Oye, pero cuidado, que los, bosques,
3: los bosques hay que cuidarlos. Ya, ya. Si se habría se que Habría que ir
4: replantando hay la Hay mucha verdad. gente que me ha dicho que se le dieron los de hielo y fuego, ¿no? el orden. Que no sé si fue hielo y fuego, no me Ay, he leído. George,
1: <risa> es que luego, lo tené, En
4: digital ¿no? y luego les gustó tanto que
0: se lo han comprado claro, pues y no, pues, está pues, sin abrir, pero lo es el gesto de
3: amor tú es el libro digital, te gusta tanto que vas y te lo compras en papel. Es que
0: el libro en físico sigue teniendo como un acto muy romántico de que yo lo compro, lo huelo, lo geo, tal. <risa> Apoyo el café encima,
2: me corto con la página. Ver, pues.
3: <risa> ¿Tú eres de los que la doblas? ¿La página? ¿Sois los dos?
2: Aquí, eh, venga. estoy yo, yo la verdad es que sí. Eh, no debería doblas? de hacerlo porque es como algo... <risa> al doblarla. Pero bueno, eh, hay veces que tengo marca páginas y otras veces que doblo Dobla, la esquina. ¿Tú
0: doblas? Yo los trato muy bien, pero la verdad es que al final lo he comprado. Debería hacer con él lo que me dé la gana, pero no, yo los trato como si fuesen sedes te Tesoros, tesoros. Sí, sí, sí. sí.
3: Bueno, pues yo creo que estamos llegando al final, amigos. No sé si tenéis alguna pregunta, eh, algún comentario. ¿Por aquí? Ahí al final, ya, justo, justo al final, ¿eh? ¿Cómo te lo, ¿Cómo te la juegas? <risa>
5: Oh. Bueno, ¿qué tal? Yo soy, vengo de México. Eh, como cerrando un poquito lo que han platicado, eh, comentaban que el, los chicos aprendían de los papás. Los papás también aprendemos de los chicos. Yo vengo, a, mi hija viene a escucharlos, va a la fila. A él, seguro, ya, ya lo sabíamos. Viene a la fil, va a la fila a Guadalajara y también la sigo.
0: ¿De qué zona Ve, de México eh, no,
5: Yo soy de cerca de Guadalajara, ah. eh, Zamora, se llama Zamora, muy cercano allá. Eh, soy profesor sí. y, bueno. y estamos escribiendo ahorita también un libro que se llama Niños Enredados, en Enred, red, se llama Enredados precisamente por lo que hablaba hace rato la, su hermana, sobre la cuestión de la neurociencia y neurodidáctica. Yo creo que es, hay mucho que hay, hay que hacer ahí. Oye, luego Estamos no, estás eh, para leerlo, Entonces, el
3: programa ¿eh? la ha
5: claro. <risa> Por eso he venido y, y yo vine a, a ver qué hacía mi hija, pero me llevo muchas cosas.
3: Qué bien, me alegro. Entonces, eh, hay esperanza, aunque nos esté cambiando nuestra manera de leer, hay esperanza para… Eh, ¿No se acaba la lectura?
5: No, no se acaba. Es finita. Es finita. Infinito. <risa> infinito. Uh <-huh.
3: risa> qué bien. Ahora la industria editorial está aplaudiendo ahí. ¡Gracias, gracias a vosotros! <risa> bueno, pues, amigos, se acaba. Oh. Oh, venga, lo hago yo. ¡Tiro, oh. <risa> tiro, ¿No? <risa> se acaba, se acaba, porque ya es la una dice mi, mi, te, mi teléfono y 02. Y nosotros nos vamos ya el último del año, pero creo… Voy a hacer aquí un poco de… Heart. En febrero creo que volvemos. <risa> Así que… Amigos, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber venido. Gracias a la gente joven especialmente, por favor. ¿Os ha gustado? ¿Sí? qué ánimo!
0: <risa> es que está el bebé durmiendo, no haga ruido.
3: <risa> no, millones de gracias por haber venido. Que leáis mucho. Leed mucho. Mayores y, y gente joven, como él, también. ¿Podemos
4: recordar
0: <risa> métodos de contacto, redes sociales de ellos? Cada uno suyo. Que yo es no verdad. ¿Tú yo dónde estás?
3: Ya. Sobre todo en YouTube.
0: Yo soy Sebas G. Mourez. Mm, punto com. Punto ¿Ahí? Com. Pues ahí estoy.
3: Y tienes un montón de canales además. Uy,
0: sí, sí, ahí ya está todo. Ahí ya está todo resumido.
3: Allí. Y José Twitter, José
2: José J Martín Aguado.
3: <risa> que además no está tu hermano, que yo me confundo mucho con tu sí. hermano, porque ah. no, los apellidos es igual, sí. entonces también tuitea mucho. Sí,
2: él se dedica a comunicación corporativa y, y ayuda también al marketing de colegios. O sea, y después el, el canal de YouTube es Somos Booktubers. Todo seguido. Y estamos comenzando, o sea que a ver si muchos colegios se unen al proyecto.
3: Exactamente, animamos a todo el mundo y, a que y participe. los niños
2: booktubers dicen: Dale al like.
3: Dale al like. <risa> Eso es,
2: y <risa>
0: suscríbete.
3: Y, y dale al, al ser, ¿no? Hay que, sh que sharearlo. Comparte,
0: comparte. No, pero tampoco dices... fuerte es la máquina, tampoco fuerte. Comparte. Bueno,
3: ya, pero hombre, ya que estamos. <risa> Hablamos
0: un poco en español también. <risa> de vez en cuando metemos alguna palabra ¿Ves? en castellano. Este es el efecto de también él ha aprendido de nosotros.
3: Sí. <risa> bueno, amigos que nos vamos, que ya sabéis que el lunes no vuelvo a las 7 y cuarto de la mañana porque me voy a Laponia.
4: ¡Oh!
3: Lo siento, yo soy mayor, pero pues me voy a Laponia. La, en Laponia
4: hace frío. Hace
3: frío, pero, pero yo, yo me río. río. Que nos escuchamos el miércoles a las 7 y cuarto de la mañana, que volveremos de Laponia, que lo tengo que decir más veces, Laponia, Laponia. que <risa> <risa> Ahora que me dejan decirlo, que me voy, me voy. Y que nosotros nos escucharemos de nuevo aquí en el Espacio Madresfera, nos veremos y nos abrazaremos en febrero. Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! Hasta
2: luego.
6: Hasta mañana. Hasta mañana.